0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Espectra. Mais uma vez, Natan, por aqui, ao meu lado, como sempre, Maria. Tudo John? bem, Maria?
1: Tudo ótimo. Será que vai ter
0: algum episódio que eu vou gravar sem você? Ou você vai gravar sem mim?
1: Espero que não, mas pode acontecer, né? É, eu acredito é que sim. É. A gente é livre, é isso.
0: Com certeza, mas no episódio de hoje estamos gravando junto e é um episódio que eu particularmente estava muito ansioso para fazê-lo não somente pelo convidado Foi dos primeiros
1: episódios que a gente colocou no, na programação Não, na
0: verdade, dentro da programação inicial, galera Esse episódio ele era um dos top 10 Porque no início do projeto era só 10 episódios mesmo. A gente não estava pensando em fazer isso por muito tempo Mas é, e estava dentro de mas um dos episódios Mas já que episódios. vocês estão gostando, a gente continua Mas já que está dando certo e vocês estão apoiando Então a gente se mantém fazendo Então o episódio é um episódio que eu tava, estava muito interessado em fazer Em discutir sobre esse assunto Não somente pelo assunto, mas pelo nosso convidado Que vocês vão saber quem que é já já e no episódio de hoje, a gente vai discutir tudo sobre extraíveis e lixiviáveis. Pega essa aí. Como a gente aplica, ou como está sendo aplicado extraíveis e lixiviáveis dentro da indústria farmacêutica, dentro do desenvolvimento de produtos. Quais são os produtos que exigem um maior estudo, maior dedicação para isso. E para falar sobre isso, sobre esse assunto, como vocês vão utilizar, como vocês vão conhecer na prática. Quem que a gente trouxe, Maria? Quem que Ai, é o convidado? Meu coração até bate é fazer mais assim? forte. É. Né, oh, por oh. ele
1: sempre. É, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Diego Gomes aqui. Tá, 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 tá. É, palmas não no final. Da... Tá, é. tá, 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 tá. Bom, gente, o Diego, meu... para
0: quem não conhece quem o Diego... Pra quem não conhece o
1: Diego, meu amigo, meu irmão, meu camarada. É... Ele é químico, formado pela UFSCar. Eu anotei aqui porque é grande, tá bom, gente? Ele é mestre em química orgânica. Ele... Pela
0: UFSCar também.
1: Pela UFSCar também. O Ele... cara trabalhou
0: com produtos naturais, gente. Quem trabalha com produto naturais é. tem respeito. É. É. Entendeu? Exato, Porque exato. dá, trabalho. Dá, dá trabalho, trabalho. dá trabalho. Nossa senhora.
1: Ele teve passagens por vários lugares, IPT na USP, fez uma parte... Do mestrado na Alemanha?
2: Foi uma pesquisa em
0: cooperação. Calma, na calma, calma. A gente vai explicar isso na história dele. Ah, calma, tá bom. Calma. Desculpa. Ah.
1: Desculpa. Mas só dando uma prévia. É, tive a honra e o privilégio de trabalhar com ele no Ache. Depois ele veio a Spectra um pouquinho com a gente. Até eu ter que deixar ele voar voos maiores, né? Deixar não, porque ninguém manda em nada. Mas fiquei com o coração apertado, mas... Muito feliz com as conquistas dele, e hoje ele é Senior Global Alliances Manager na LASA, que também é a nossa super parceira, vocês já ouviram falar horrores da LASA aqui. Então, eu vou deixar para ele se apresentar em detalhes, mas Diego Gomes com a gente aqui. Um galã, inclusive, aqui no nosso, sítio, ah, nosso podcast. Hoje. <risos> Seja
2: bem-vindo, Diego. Obrigado, gente. Obrigado. Bom dia. Bom dia ainda,
1: né? É. As pessoas <risos> Depende para quem tá escutando. Não, é verdade. É. Mas verdade.
0: as pessoas vão assistir, geralmente, às 7 da manhã no domingo. Então, vai ser bom dia. É, vai ser né? bom eu dia. Eu espero, eu espero. Dia. Bom, então, Diego, antes de começar, queria agradecer bastante a sua presença. Ele Sem veio dúvida. da Inglaterra para cá. A gente teve gente. que ficar programando mais de um ano esse episódio para poder fazer com ele. A gente fez questão, inclusive, de Ia ser ele. online,
1: aí eu falei, não, vai dar. A gente é. quer você presencial aqui e aí ele arrumou um espacinho na agenda, na agenda dele. dele. De a gente, gente fez questão de
0: inclusive de trazer ele para falar sobre extraíveis porque é uma pessoa que trabalhou na equipe da Maria com impurezas na época do Axê, trabalhou com extraíveis, tem experiência em extraíveis desde dentro da indústria farmacêutica, depois aqui com a gente também é, desenvolvendo projetos Enquanto ele estava tá trabalhando na, na, na Spectra conosco. Então é uma pessoa que a gente via bastante. E hoje na bastante. LASA
1: ainda trabalhando. Hoje
0: com na Laza, ele ainda trabalha Faz com mil isso coisas, mas. Mas, isso mas daqui. aí ele trabalha com uma perspectiva diferente, o que também é muito interessante para a gente discutir aqui. É... Então, por isso que a gente fez questão de trazer o Diego. Então, Diego, muito... mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Para a gente falar sobre isso. E antes de começar de falar distraíveis, a gente sempre quer saber um pouco mais da sua história. A Maria deu uns spoilers aqui, mas a gente gosta de saber um pouquinho de você. Como que você decidiu fazer química? Por que, que faz, fazer química? Como que foi essa história toda? Por que, que você foi para o IPT? O que, que faz no IPT? Enfim, faça a sua pergunta Até principal. Até chegar
1: onde <coughs> você está hoje.
0: Exatamente.
1: Então vamos lá, hein? Quem que é o Diego na barraca do pastel?
2: Vixe, Maria, o caminho é longo, hein?
1: <risos> ah, tem só umas Não. duas
2: horinhas para falar, é. Diego, fica tranquilo. Não, tranquilo. Não. Bom, primeiro quero agradecer, gente, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. É um prazer. Né? prazer é prazer prazer todo nosso. É. Vocês são uma inspiração, né? Ah, e
1: imagina, recebi.
2: Demais. E foi... enquanto a gente trabalhou junto, você tá aí sempre na parceria...
0: Acho que o Diego quer ganhar um café da manhã melhor, não é possível, ele tá elogiando o muito aqui. Que acabou meu café. <risos> ele quer um café feito
2: boa, na hora. Boa,
1: boa, boa.
2: É. Enfim, quem é o Diego na barraca do pão, né? Do
1: pastel. Do pastel, do pastel, do pastel. Do pastel. Do pastel.
2: Cara, é... acho que a gente pode começar, quando eu decidi estudar química, uh, fui lá, fez um cursinho técnico, falei, acho que eu gosto de química, né? Parece legal ali na escola. Tinha alguma outra opção,
0: é. assim? Você Tinha alguma coisa que você gostava, tipo jornalismo? não. não? Assim, quando você é criança, você gosta de um monte de coisa,
1: né? <risos> você é piloto de avião, aquela tudo. coisa, né? É.
2: Mas aí fui lá, gostei, né? Fiz o curso e falei: vou, vou fazer a facul, né? De química, entrei e tudo. E aí fui me apaixonando por espectrometria de, de massas, pela orgânica, tudo, né? Então, acho que minha carreira, ela naturalmente, ela foi se colocando à, me, à medida que as coisas foram evoluindo, né? Então, comecei estudando muito espectrometria de, de massas e entrei no laboratório de massas lá, fiz meu mestrado com massas. E aí isso me levou para o IPT. Deixa
0: eu fazer só uma pausa antes de você falar do IPT. A gente teve um convidado aqui que foi o Renatão da, da Brain Pharma. Se vocês não assistiram o episódio, procurem, que é muito legal para falar é, de estudos de dissolução. Que ele falou que é engraçado que quando a gente olha para trás agora, você fala, meu, dá para construir um storytelling que a vida foi certinha, dá. que você escolheu massas porque você sabia que tinha uma Exato. oportunidade. Assim, não foi isso que não, aconteceu com assim,
2: você. É, é aquela história, se você olhar para trás, fica... O caminho parece até muito óbvio, mas se você olhar de, a lá atrás época, pra, pra saber, frente. tipo, nossa, eu vou parar ali, tipo, não, nem.
3: Exato. Nem nada ferrando, é óbvio, nada.
0: Nem ferrando, né? Eu imagino, 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 com certeza. Aproveitando antes disso, uma coisa que a gente não fez, Diego, desculpa te cortar mais uma vez. Gente, se vocês estão gostando do projeto, se vocês gostam de acompanhar a gente, gostam de acompanhar a, a, a Spectra aqui nas redes sociais e no, no Spotify no YouTube, dá aquela força pro projeto, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa comentários, é, manda mensagem para gente que isso ajuda bastante a gente a saber se a gente está no caminho certo ou não, para continuar trazendo pessoas como essa referência para a gente falar sobre esses assuntos. Diego, Sim. continua, desculpa.
2: Imagina. Então, acho que, acho que a minha carreira ela foi se encaixando de uma forma muito natural e totalmente imprevisível, inesperada. Entendi. Né? É, no IPT, eu comecei a trabalhar com, com massas, eu entrei como pesquisador lá, e aí era basicamente um meio, era quase que o um meio termo entre a academia e a indústria, né? A gente fazia projetos de pesquisa para resolver problemas mais científicos da indústria que eles não tinham a capacidade de resolver, tanto instrumental quanto técnica. E aí a gente fazia aqueles projetos, a minha parte sempre ligada à espectro de massas, né? A maioria das vezes. E aí, nesse meio tempo que surgiu a parte de estudar, fazer estudos de degradação. Então, comecei... Dentro a fazer... do IPT? Dentro do IPT.
0: Cê, porque lá você serve várias <coughs> indústrias, né? Tudo. Você não Nossa, serve... O IPT não, é gigante, né?
2: Gigante,
1: É, não, laboratório de serviços, né? É, de
2: serviços. A gente atendia desde indústrias de, de tinta, de Nossa. resina...
1: Petroquímica.
2: Petroquímica. E agora, imagina você fazer um perfil comparativo no massas de, de uma petroquímica, Nossa. assim...
1: Não,
0: então você atendia... deve ter tido uma experiência muito é. legal pra quem... Muito,
2: atendia é, fiscal da Receita que tava lá com carga parada no porto e precisava Avaliar. identificar, caracterizar aquilo lá pra saber se aquilo lá era aquele mesmo, pra poder liberar Nossa. o imposto, tinha muita coisa. Chegava Eu... a mostra lacrada, <risos> nego ligando falando, meu não, ó... Tem que ser isso aqui, não, né? Tem, tem que ser o que vai
3: ser. <risos> <risos> e
0: você tinha que trabalhar com diferenças, ma diferentes matrizes, né? Sim. Então você não tinha... Ah, eu sou especialista em óleo. Mas aí do outro dia você tá me trabalhando com perfume, sei lá. Tudo,
2: não. É mais matrizes, mais doidas possível. Até caso o Jules de Shell, já foi parar lá na minha mão, lá. É mesmo? Já é de... tipo CSI, né? Tipo, não. De, de perito, vim atrás, assim, ó... Pra tem um processo aqui, ó. Dependendo do seu resultado, o nego vai pagar ou não vai pagar. É,
1: exato. Caraca. Nossa. Tem... Nossa.
2: Como é que você, você descobriu
0: o IPT, porque você fez faculdade não UFSCar? Como é que você descobriu o IPT? Eu já sei que fica, fica na USP, fica é, na USP, né? é.
2: Tinha alguns colegas que estavam na USP, falavam, tem IPT, tudo. Eu já conhecia como Instituto de Pesquisa, né?
0: Ah tá, você já conhecia. já. já. Chega esse tipo de informação assim no, 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 no interior, na academia. A chega. É todo mato lá, não. <risos>
1: Mas você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo,
0: é, é de São Paulo. Teve uma facilidade é, aí.
1: Ele ó. é de São Paulo, foi fazer um estágio no, no interior né? da Caipirada. Não, a Caipiradinha.
0: Mas desculpe aí, PT. E aí lá, e aí eu
2: comecei e lá no IPT eles tinha um programa muito legal que era um programa para mandar uh, os pesquisadores para desenvolver projetos em parceria com no exterior, com em faculdades, universidades ou empresas. E aí eu submeti um projeto para uma universidade livre de Berlim para fazer estudo de fotostabilidade em fármacos.
0: Você que nem gosta de viajar, né? É. Tranquila. É. É. <risos>
2: aí ah, foi aceito, legal. Fiquei lá oito meses lá em Berlim. Eram extraíveis? Era fotostabilidade. 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 É. fotostabilidade. Era um sistema muito doido lá. Você fazia, é. em vez de você fazer o estudo de fotostabilidade em duas semanas ali na câmara de estabilidade, você fazia numa injeção.
1: Caraca! Era muito legal mesmo. E, tinha e Tem dados... um paper, né? Tem um paper, tem um paper. Tem um paper que você publicou logo aqui Que, que inclusive,
2: né, esse paper depois eu vou contar, é, eu fui lá no Zenit dar uma olhadinha, né? Todos os, os produtos que a gente identificou são previstos no Zenit. Ah, ah,
0: yes.
1: Então
0: significa que o método... Validado, validado. validado. Imagina a hora que eu fui foi rodar, eu falei, ah, não, tem, que prever, <risos> tem que prever, né? Mas significa que o método é ótimo, você não precisa esperar sim, sim. tanto tempo. Exato, né? Uma injeção exato, só exato. dá pra fazer. Fica é, a mas... dica. Mas no Zenit,
2: a gente achou outra, outra correlação que a gente não tinha visto no paper. A hum. rota da degradação, que a gente achava que era 100% fotólise. E, e não é. E não é. Não hum. é. Você tinha mecanismos autooxidativos ali acontecendo também, que eram induzidos ali pelo, pela, pela solução, pela presença de oxigênio, pela energia envolvida no processo... E a gente via achando que era foto, mas na verdade era oxidativo.
0: Uau. Nossa. Então, assim, vai a, calma, você a, vai a importância
2: da gente considerar, né? Vamos chegar, da a gente considerar uhum. o cenário todo, né? A vida exato. real não é, não é tão simples,
1: exato, né? Exato, exato. Não é linear, né? Não, não é, é, jamais, então, né? Nada acontece... Não. Separado, né? Tudo de um... <risos> no jeito só. A gente vai falar sobre isso. A gente vai isso. ter que trazer é. o Diego
2: pra falar... A gente não se aguenta. A gente já era pra falar A gente tá falando de estabilidade, de foto. né? De exato, foto, né? exato.
1: Não, eu
0: já vou falar que eu vou ter que combinar outro episódio com o Diego. Acho que só em 2022. A gente vai lá. 23, aliás. Boa. É, ou ir vai gravar lá. Tá na hora, né? né? Vocês o Leandro ficando feliz Pô, ali atrás.
1: O, o, o pessoal aqui da, das câmeras super...
0: Em êxtase falando que vai ter que gravar é. lá. Pra falar de estabilidade Ex dos é, gente. É, exato. <ris> Mas prossiga,
2: que desculpa. Bom. E aí, esse projeto, então desenvolvemos esse projeto, né? Lindo, maravilhoso, lá publicamos um paper, foi... Quanto tempo você ficou lá? Oito meses.
0: Oito meses. Já oito arranhando meses, um alemão, oito né? Oito meses
2: estudando, né? Nove, assim, no total. Entendi. Assim. <risos> mas,
0: já, mas já arranhando um alemão... Já, já. Entendi, mas, entendi. Mas
2: Berlim é muito ingrato pra você aprender alemão, né? Ah, é? É, porque você é chega falando né? com as pessoas em alemão... Pessoal já vê que você tá arranhando, já, já te retruca em inglês já. É. Aí eu retrucava de novo em alemão, né? Pra pessoa entender. Eu falava, cara. Eu tô, quero,
0: tentando, tô tentando falar né, alemão com você. Me, me ajuda aí, né?
2: Certo, tá certo. E aí? E aí voltei, aí fiquei mais um tempinho no IPT, né? E, e aí eu acho que, na verdade, esse, esse projeto de fotoestabilidade que foi o que me abriu portas na indústria farmacêutica, né? Que daí foi quando eu encontrei Dona Mariá. Yes. Lá que eu fui, na verdade, para fazer a é. entrevista para outra vaga. Exato,
1: exato. Né? Essa é. história é engraçada. É, ele foi para fazer uma entrevista de para ser supervisor, né? Sim, De sim. uma outra área. E aí, meu colega na época, o Paulo... Um beijo, Paulo. Já sabia que, a gente, que eu estava procurando um profissional <risos> e tal. Identificou o Diego na hora. Me ligou lá. Eu estava trabalhando. Ele me ligou e falou, meu, desce aqui que eu estou fazendo uma entrevista com um cara que eu acho que ele é para você, não é para mim. E aí foi a hora que a gente... E eu já tinha, deu na verdade, match, né? recebido o seu currículo por causa do...
2: Da Apex, né? Da,
1: da Apex, é verdade. Sim, sim. E aí, e aí eu cheguei lá, enfim, deu match. Deu match, deu match.
2: Aí ah, foi engraçado. Conversa com o Paulo, super profissional, né? Não sei o que. A hora que chegou a Maria, começamos a falar de massa, de não sei o que. Eu falo...
1: Ah, é agora. Não,
2: é. Agora eu me sinto melhor. O Diego
1: tava fingindo lá com o Paulo que ele era sério. É, depois tudo... comigo...
2: Não deu, né? Mentira,
1: não deu. mentira, mentira. Mas foi ótimo, foi ótimo.
2: E aí entrei no achei, aí começando a entender um pouco mais, né, o mundo uhum. da indústria uhum. farmacêutica, a parte de estudo de degradação, estabilidade, é, a usar o Massas mais aplicado, né, nos uhum. problemas da farma e, e, assim, uma coisa que eu tive privilégio dentro da farma de não estar na rotina e conseguir pensar em problemas além da rotina, né, que são os problemas que mais, mais doem, mas que é, a gente precisa de, de, de tempo para se dedicar, uhum. né, e aí, um desses problemas que começavam era estrelas ilustriáveis, né? Exato. Então,
1: dentre todos os
2: de, dentre, dentre todos, né? Dentre que 3D. Dentre todas as impurezas. De né? né
1: Eu acho, eu acho legal, eu acho, não sei se eu já falei isso em algum momento aqui, mas é, nós éramos um grupo dedicado a impurezas, né? Então, inicialmente a gente trabalhava com produtos de degradação, mas a gente o mundo das impurezas é um mundo sem fim, é, né? é um mundo mágico das impurezas, que eu costumo dizer, <coughs> e, e são muitas. Então, a gente, eu, eu costumo dizer até que o produto de degradação abriu a porteira das impurezas, porque eu depois veio um combo, né? Até no começo, o nosso laboratório chamava Laboratório de Produtos de Degradação. Sim. E a gente mudou o nome para Laboratório de Impurezas Farmacêuticas, porque não tem não, fim. Fazia sentido, não nichar, fazia né? sentido deixar só um pedacinho para um, algo que é muito grande, né? Já visto o ICH Q3 A, a. Q3. <risos> Q3. S, né? é, 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 exato, exato. Enfim, mas desculpa, só, só contextualizar A gente tá muito Não. excited com ele aqui. Ah, é, são muitas coisas, é, é, tem é, muita
0: história, coisa, né? tem a é, é. né? história... história para falar. várias histórias pra ir exato, picotando,
1: exato.
0: né? Exato, Na edição vai ter que dar um trabalho aí, velho. É, se, segura. Ah, mas é. e aí? E aí começamos
2: a olhar, né, pra esse pequeno mundo aí de estraíveis e lá no Axê, é, que já era bastante complexo, né? Então a gente tinha lá, a gente tinha o privilégio de ter um parque lá bem... Bem amplo. Um parque né? de diversões um parquinho né? Parque de diversão, Exato, né? É GCMS, LCMS, né? Tinha bastante coisa. Tinha... Muito trabalho
0: de sábado, né? Que eu lembro que você no, ia lá. É, de vez em quando <risos> rolava, né?
1: <risos> Mas é mais para ajudar o povo da rotina, né? Que aí é não, o Diego razão, ia lá né? para
0: poder injetar um monte de amostra, deixar rodando o fim de semana inteiro, para não atrasar é, as, as exato, entregas exato. e tal. Tem que ir, né? Tem que ir. <risos> é, é, é. O Diego era um dos caras, assim, modéstia à parte falando aqui, uma das pessoas com quem eu interagi, eu interagi com bastante pessoas no Massas lá, inclusive. Mas ele era um dos caras que eu mais gostava de, de trocar ideias sobre fragmentação, sobre ionização e sobre identificação de molécula. Porque ele manja, como ele trabalhou com produto natural... Ele, quando eu tinha problemas com, com algumas impurezas e com síntese, eu ia lá, ô Diego, o que, que você acha que está formando aqui? Ó, Tô pensando nisso, nisso, nisso. Como que é a proposta de fragmentação? O que, que você acha? Aí ele ia lá, tipo, ah, eu também acho que é isso. E quando ele tinha problema com carboidrato, aí ele, ô, eu tenho problema com carboidrato <risos> aqui, eu de impureza. Que eu descobri que o era o rei do carboidrato. <risos> e eu fui para indústria achando que eu nunca mais ia trabalhar com açúcar. Puta, errei feio. Aí ele, não, como é que eu faço isso? Então, puta, era muito da hora trabalhar com ele no Massas com isso também.
2: É, não, você fala isso, mas na verdade eu que te usava muito ali, né? Eu, <risos> eu tava lá com uma fragmentação ali que eu não tava lá batendo a cabeça. Eu falava, Nathan, vem cá, né olhando assim. Tem no, jeito. Do ponto de vista sintético, é. você acha que isso daqui seria possível? É, verdade, não seria? É então, Era só problema. Que, que no final, só quando a gente descobriu boa. essa via de mão dupla, tudo ficou muito mais fácil, é, né? No tá. nosso trabalho lá, né? A verdade, gente, verdade. A gente começou, porque antes a gente trabalhava, acho que de uma forma que a gente trazia. É, Fazia toda a identificação, só entregava para a síntese e falava, olha, eu preciso sintetizar isso. isso e é. a gente descobriu que se a gente lá no começo começasse a discutir já, a identificação ficava muito mais fácil, a síntese ficava a síntese, muito é. mais fácil. É verdade. Se a gente, a consegu... gente
0: conseguia fazer mais testes também mais de síntese para poder te mandar é. alguma coisa. Os estágios
2: mais iniciais, né, conseguia racionalizar muito mais rápido, muito mais fácil. né? Nada como... Sair do quadradinho de trabalhar sozinho e...
1: Exato. Trabalhar eu em grupo, unir né? E as expertises, né? Porque a gente não sabe tudo. Enfim. É então... lá, exato. Ai, gente, época boa, hein? É. É, época boa.
0: E aí, extraíveis <risos> e litiviáveis entrou na sua vida, então? Entrei.
2: E aí, aí eu lembro... Não sei se a Maria lembra disso, hein? Chegou pra mim e falou, né? Então, extraíveis e e tal, né? Meu, isso daqui vai ser o tópico do momento, não sei o quê. Meu, você manja, não sei o quê. Eu, qualquer, meu, nunca tinha ouvido falar, ó. <risos> Cheguei aqui com aquela confiança, falei, não, não, já, já. Já, lá, li, né? já li alguma coisa, assim <risos> tal, né? Catera que ela virou as costas, né? Tipo, abri os artigos lá, comecei <risos> a ler ali um pouco, dei uma estudada, né? Aí, aí começamos a discutir, começamos a entender tudo. E aí eu lembro é, que ela é falou, não, se você vai, eu sei que você vai trazer, né, extraíveis, não sei o que, eu falei, não, eu olhei assim, falei, não, isso aqui é top, isso aqui, meu, vambora, <risos> e aí começamos na vida extraíveis viável exato. a gente tem que começar de alguma parte, né, é verdade, exato, é, verdade exato. é verdade, é
1: verdade, é verdade. É, eu, eu lembro, eu lembro bem, assim, eu sempre desafiava eles no sentido, vamos ter que estudar isso aqui, quem, quem, quem tá afim, vamos nessa, e o Diego topa tudo. Era ótimo. E continua sendo, né? <risos> Topa só falou em estudar é. um tema
0: novo que ninguém é. estudou ainda, falou, Mano, vamos aí, vamos
1: aí aqui aqui. Exato, exato. Foi muito bom.
0: E, e aí de lá você acabou vindo pra cá, a gente acabou te convidando a, a, a vir trabalhar com a gente aqui na Spectrum Gente,
1: foi, não foi fácil, vou falar. Foi hein, um é.
0: servição, é, a gente ficou ali namorando o Diego por um bom tempo. E deu tudo certo, ele acabou vindo pra cá, ficou exato, com a gente um tempo. Exato. Com êxito, né? Com, com êxito, exato. trabalhando foi, bastante foi aqui. Um
1: Trabalhou o nosso de convencimento.
0: É, logo no começo da empresa. Falava, não, Será que vai ter
2: relatório, né? Mas foi a primeira <risos> semana já. Pa, 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 pa,
0: pa, pa. É. E aí, de lá, você acabou pegando então uma outra nova oportunidade que foi trabalhar com a Laza, né? Que foi. hoje é a nossa parceira também, inclusive. A gente acaba tendo que fazer um episódio provavelmente em breve, que as pessoas já estão cobrando é. sobre a Laza e tudo mais. É. É. E aí como é que foi essa mudança para você de lá, ir para lá Lá na
2: che a gente já usava né, os softwares da LASA bastante, né? Então a gente Isso já... facilitou um pouco o seu. Ah, a gente já sabia do que se tratava, né? Já, já entendia a, é a ciência né, eles, por trás né? dele. É. Sabia que era uma coisa séria, né? Que é, era uma coisa que fazia sentido, né? É. Então agora de novo, né? Se a gente for pensar, né? Na carreira olhando lá para trás, né? Pô, comecei com massas, aí cheguei no IPT, nunca tinha ouvido falar de produtos de degradação. Comecei, fiz um projeto de produto de degradação, pô, gostei disso daqui pois isso daqui tá ligado à farmacêutica, vamos descobrir então como é que é a farmacêutica. Farmacêutica me levou a de lixiviáveis, me levou ao mundo em sílico, Exato. que também não, não conhecia na época, né, então, e aí, a oportunidade na LASA, né, a hora que vi lá que existia uma possibilidade, né, de, de desenvolver alguma coisa que fazia super sentido também, né, e... É, com metodologias em sílico, né? Porque se a gente for ver, é uma coisa linda, né? Porque diminui o <risos> teste, né? Diminui... Não,
1: é... é. Eu, eu sou suspeita. Não
2: posso ah, eu? Então...
1: É.
0: Lá você acabou entrando no início com o... Aplic cientista de, é, Isso. É, é com... cientista de aplicação, né? Exato. Isso, o que, que é, é o cientista de aplicação? Só já dando uma pinceladinha sim, de sim. alguma coisa que a gente pode falar no futuro.
2: Eu entrei como cientista, como cientista de aplicação e, e que fazia muito sentido pra mim também, na verdade. E, e na verdade, acho que... Fez sentido eu começar como cientista de aplicação lá... Sim. Até porque... É, essa experiência que a gente tem em indústria... É, é muito valiosa para esse para esse, esse papel, né? Então, o cientista de aplicação... Ele vai fazer... Ele vai ser o, o principal porta-voz... Entre os membros... Que são aqueles que estão utilizando softwares... E o desenvolvimento... Então... E quem está lá desenvolvendo o software... E a parte de... Vai fazer a interface entre os cientistas... Os desenvolvedores... E o usuário... Né? Então... É, é o cientista de aplicação que vai trazer que vai entender exatamente por que que as pessoas precisam do software quais são as dores Exato, né exatamente. quais são as dores é, regulatórias as dores é, práticas ali né e que aí quando você fala de dores práticas quando você teve vivência na indústria você você consegue ter uma visão muito boa prática, nesse, é, é muito boa tanto que quando eu entrei na Lasa já me envolvi ali no time do Zenith, eu usava muito Zenith né no no Axé. Já cheguei, já, de uma tudo. metralhadora de coisa. Falando, não, galera, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar. Isso aqui tem que mudar. <risos> Essa que é a vantagem,
0: né? Porque é a vantagem falou, quem olha... tem experiência prática, né? E eu
2: sempre falava, olha, quando eu usava o Zenit, eu usava dessa e dessa forma, mas eu sentia falta disso e disso, disso. Acho que isso tinha que melhorar, isso pode ser diferente, não sei o quê. Então, era eu tava, na verdade, eu não tava nem usando a minha experiência, eu estava usando as minhas dores, Exato. né? Exato. Que eu tive na, na prática ali, né?
1: Do Application Science, você foi promovido Isso. a Global. Ah, a calma, Globo. mas antes,
0: antes disso, você falando do Application Scientist, é, o Application Scientist é a principal porta de entrada para quem está trabalhando, porque. Só para explicar, a LASA tem a parte científica, que a gente está falando não que, não que eu apliquei, o cientista e a aplicação não seja, mas eu tô querendo dizer quem desenvolve hum, lá os software, quem faz Só as coisas. E tem a parte que eu posso talvez dizer de negócios, talvez assim.
2: Acho que a parte de negócios seria mais a parte de Global Alliances mesmo. Ah, tá. Então, a parte de Application é, Sciences é quem é vai. é essa dar, a
0: pergunta que eu queria fazer, é, você é, já
2: entendeu. A, a parte de Application <risos> Sciences é quem vai dar o suporte direto para membro. Perfeito. Então.
1: É o pós-venda, né? É o quem fica ali no suporte. É, assim. Técnico. Se, se
2: você é membro da LASA, você manda qualquer pergunta. Pra gente a gente tem 24 horas para te responder. responder.
1: É verdade, eles fazem. E, é vocês então. que e estão. a gente tem Porque sempre
2: alguém de plantão lá,
1: né? Porque na eu, uso, comercial. eu uso isso bastante. Não, e é, já, e é... já
0: recebeu. <risos> e na verdade é vocês que então interagem realmente com, Sim, com, com o cliente, exato. entende as dores ali, fazem, tá, beleza. Exato. exato. E
1: aponte com quem desenvolve e melhora o software.
2: Exato, então por conta disso a gente sabe exatamente o que, que, o, o, que, que o membro está precisando, né? O que, que onde que está tendo uma falha ali, no, no processo no, dele, no processo. Né? Ou, ou no nosso, nosso processo, é, né? É, é. Onde que o nosso espaço químico talvez não seja cobrindo. Entendi. E aí esse feedback a gente manda para o time de Science ou para né? o ou time de Software Development também.
0: Ou até mesmo para o de negócio, né? Ó, tem uma oportunidade. Ou para o de negócio,
2: exatamente. Fala, olha, a gente, a, gente não, a gente não faz isso ainda, mas é uma oportunidade. A gente pode começar a construir um business case aqui, né? Não,
0: perfeito. perfeito. E foi assim
1: aqui. que você chegou Na... até o Global Alliance?
2: Foi, foi basicamente... Assim, é, a parte que eu mais gostava... Na, e que eu mais me empenhava e gastava mais o meu tempo ali, né, no, no, como Application Scientist, eram as partes mais estratégicas, que era pensar em, em como que eu podia trazer o Zenit de forma mais estratégica dentro da indústria, uhum. é, como que eu podia trazer a solução para metabolismo de uma forma mais estratégica também, é, até, até pensando em, em marketing, em, em várias coisas, né, então, e a parte que eu... Não, não que eu desgostava, mas que eu acabava é, sempre. Dedicando menos a sua atenção, né? É, dedicando
0: menos a sua atenção. Era
2: né? a parte que era mais ligada mesmo ao suporte, né? Entendi. Então, acho que naturalmente eu fui. Acabou fazendo sentido eu fui você... foi meio que convergindo, assim, né? Para uma parte mais estratégica. E aí, quando abriu a oportunidade para migrar de posição. A gente conversou internamente e entendeu que deu, fazia deu sentido. É.
0: é interessante que aí... Duas coisas. Eu, eu já fui em cientista de aplicação também antes de entrar no AXE. E, e é, uma, é uma... Experiência interessante porque você entra em contato com muita coisa diferente, muito grupo diferente. Acho que muito, é necessário. Muito legal. É, 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 uma, é uma experiência muito rica para você entender várias dores diferentes. E aí faz totalmente sentido você migrar para estratégia depois disso, quando você tem experiência. Exato.
2: exato. E aí se você olha lá... Não, não faria sentido do... Do ao contrário. Ao contrário. Exato. E aí sentido. quando
0: você olha para trás lá de novo, pensando na trajetória, olha isso, você né começou ali de novo. Químico. Exato. Aí você foi para uma área de prestação de serviço, que tem a ver, claro, porque você tá com a prática, você tá vendo dores e então, tal. Sim. Mas mas você tá meio que se especializando, aí de repente você vai de uma indústria onde você se especializa e hoje você tá em negócios que não tem nada a ver. Mas que você Mas precisa tem. ter toda a experiência e conhecimento. Aí eu, isso que eu ia falar, é a diferença. Se né? eu não tivesse tido
2: toda essa trajetória, eu não estaria onde eu estou, né? Era
0: exatamente isso que eu ia falar. Aí eu vou te fazer essa pergunta. Será que isso acontece porque a LASA é uma empresa mais científica? Ou será que isso é, é uma tendência de mercado. Ontem nós visitamos um cliente e que a gente descobriu que uma diretora de produto ela era doutora em química. Então, assim, é o que a gente está falando aqui. Se você não tiver essa experiência... Você pode chegar lá na frente... Claro, você vai chegar lá na frente é, e tendo um certo know-how de negócios e tudo mais. Mas com certeza faz muito sentido trazer uma pessoa que vivenciou dores, técnica, conhece né, o por trás. Você acha que isso é uma tendência? Você acha que é um diferencial que foi da LASA? Você não acha nada do que eu estou falando que eu estou falando totalmente besteira? <risos> <risos> o que você acha em relação a Cara, isso? Cara,
2: eu, eu não sei se a gente pode falar de uma tendência de mercado, porque hum. eu não tenho lá experiência com muitas empresas diferentes, mas... Falando de LASA, cara, a LASA é uma empresa que ela valoriza muito o potencial que cada pessoa pode entregar. Entendi. Então, assim, se ela enxerga... Se, se, se eu tô lá na LASA e eu falo, olha, eu, eu gosto disso eu acho que eu tenho potencial para contribuir com isso, a LASA vai te dar todo apoio. Então, assim, ela é uma, ela é uma, uma empresa que valoriza muito o, o profissional, a, a pessoa ali, né? Não, ela não é aquela empresa que vai querer te sugar uh, horrores, né? Sim, então, sim, é... sim.
0: Não, faz todo sentido. Então, eu acho que faz todo sentido para... Para o negócio dar certo, né? Com certeza. Então, assim, ela,
2: acima de tudo, ela quer ver é, as pessoas satisfeitas com o que elas estão trabalhando, né? Então, se o seu potencial é nisso, você se sente bem trabalhando com isso, vamos embora. Teve gente que migrou de, de, de times mais científicos para time de marketing, por exemplo, e tá super, super feliz. Bem.
0: E hoje, então, como senior. Uh, Global Alliances Manager, você faz o quê?
2: Agora como Senior Global Alliances Manager. É, nome
0: grande, gente, nome <risos> grande.
2: grande. É grande. <risos> É, então, é, é fazer mais essa interface com órgãos reguladores. Então, a LASA trabalha muito próximo com os reguladores, com o VISA, FDA, Health Canada. Né? Então, a gente, é, a gente precisa muito deles. Né? A, a, quando a gente fala de LASA, a LASA está numa posição muito confortável, né, se a gente pensar. Porque a LASA não é indústria, então a LASA não tem obrigação de submeter um registro e ter um medicamento aprovado. Ela não tem esse conflito de interesse. E, ao mesmo tempo, ela não é reguladora. Ela não tem obrigação com a indústria de aprovar nada, de avaliar Nem nada. Nem de editar regra, né? Então, ela consegue ficar ali no meio do... Do, do caminho, escutando um, escutando o outro e, e apaziguando a, situa a situação do, ali. apaziguando. trabalhando a favor é. dos dois. Né? Exato, exato. Então, é, a gente precisa que os reguladores é, entendam o um conceito que a gente trabalha. É, de fato, né, entendam que aquilo é uma, é uma abordagem segura, uma abordagem confiável, né, que é, eles podem é, se debruçar nisso, né? Eu ia falar rely on... Assim. <risos> é, a força do hábito. É, que eles podem né, é, usar isso né, nas avaliações de, forma, de uma forma confiável. E se eles aceitam, naturalmente as empresas, elas entendem também que elas podem economizar muito tempo no desenvolvimento usando essas ferramentas também. Exato. E se os reguladores não aceitam, não vai fazer sentido para as empresas usarem. Né? Então Total. assim, a gente precisa que os dois, os dois entendam o um conceito e que seja confortável para todo mundo e que de fato seja alguma coisa que traga segurança para o produto, né? Perfeito. Acima uhum. de tudo,
0: né? Ó, galera, se tivesse uma cerveja na mesa que tinha um potencial, mas a gente é, não colocou eu, porque eu tá eu muito achei cedo, acho estranho. Né? <risos> acho que a gente ia ficar falando três horas só. Da vida aqui. Eu nem trouxe a experiência. Diego tem experiências muito interessantes sobre gestão de república. É, eu não vou é. falar nesse caso aqui, mas o cara é o melhor gestor de repúblicas que universitárias tá que eu conheço. É. Eu pulei
2: essa parte no começo né, da apresentação, né?
0: Exato. Mas vamos já começar a falar do que interessa do episódio sobre extraíveis e lixo viáveis, Diego. É, quando a gente pensa em extraíveis e lixo viáveis, Talvez seja a pergunta que você vivenciou quando a Maria falou oh, extraíveis e lixiviáveis e tal. Pra quem Manja nunca ouviu. <risos> Exato. Pra quem nunca ouviu e quem está nos assistindo, o que, que é extraível e o que, que é lixiviável? Pra ficar bem claro para as pessoas, de modo sucinto, também não precisa ser muito. Tá. Mas o que. que para separar muito bem e definir o que, que é extraível e o que, que é lixiviável?
2: Extraível são todas aquelas impurezas que podem é, potencialmente ser extraídas da da embalagem, do processo produtivo, né? Então, são, são impurezas que você vai acessar elas em situações forçadas ali de extração. Elas estão presentes, mas não necessariamente elas vão estar no seu produto.
1: Em tá, condições então, laboratoriais, em né? condições
2: laboratoriais. Então, você vai lá estar tá numa condição de extração com solvente, refluxo, sei lá, é, ou sei lá, enfim, condições forçadas... E são impurezas
0: da embalagem ou do processo produtivo. É isso que eu ia falar. Não necessariamente, então, eu, tô, eu tenho que pensar só em embalagem quando eu falo em extraível. Não, não, Por exemplo, não. tubulação. Hum, nossa. Tentemos você tem um caso... A que Então, tubulação também está envolvida, transporte está envolvido. Tudo, tudo. tudo. Até,
2: até o pallet, né? A embalagem é. primária, secundária. Tem, tem casos clássicos né, de extraíbes viáveis que é o um antifúngico aplicado num pallet de madeira utilizado para transportar um produto que ele migrou pela embalagem secundária, pela embalagem primária.
0: Isso é impressionante, impressionante
2: cara. Impressionante, né, cara? É Deus, é. só pode,
0: cara.
1: Porque, cara, ou não, né? É. Ou é o outro lado é. da força, é. porque, pelo amor de Deus. Cara,
0: como, velho? Tem várias embalagens Muito, e esse negócio né? migra, né? É
2: negócio totalmente volátil, né, meu? Uhum. E e migrou para o produto e a hora que foram ver o antifúngico que foi aplicado no pallet de madeira utilizado no transporte né tanto então, que eu acho que a, acho que é até proibido agora usar pallet de madeira né é. na indústria farmacêutica tem que ser acho que de, de plástico né tem que ser lavável é. tem, umas, tem tem outro umas tipo beleza. de material então
0: então não necessariamente isso é interessante extraível não necessariamente a gente só tem que pensar em embalagem em tampa em plástico é. É, de esse tudo. vai ser o
2: principal né porque vai estar é. no contato, contato direto, direto com o seu produto então esse que vai ter a maior é, contribuição. E processo produtivo também, né? Claro, claro. Então, é.
0: tubulação de processo tubulação, produtivo, equipamento, tudo. maquinário. Aquela mangueira de borracha, <risos> né?
2: maravilhosa. É. Vem desgastando. <risos> Nossa. O, a desgastada ainda é menos pior, porque eu já lixei, já, já... <risos> já lavou tudo, né? Agora, quando é mangueira nova, <risos> nova. é um problema, né? Entendi.
1: <risos> eu costumo dizer que, é. que o mundo dos extraíbeis e assim é um, é um convite para quem gosta da viagem. É o um satanás
0: do avesso daí, é satanás do avesso. É só, <risos>
1: nada é óbvio Nada é óbvio. Você começa ali na embalagem primária, né? Tem contatinho ali com o produto. É. Aí, daqui a pouco, você não acha o que tem que achar. Aí, você vai pra embalagem secundária. Agora
2: que você acha que você sabe. Tudo ali, você vê que você não sabe nada. Exato.
1: Né? Extravisibilidade é. é um desafio diário do quanto a gente não sabe absolutamente nada sobre impurezas. Não, e eu, e é. quando
0: a gente fala de embalagem primária que tipo passa da embalagem para o produto, tá beleza, a gente vai falar que... Mas o problema é quando tem esses migrantes, cara, é impressionante. É. Eu, não, eu também não conhecia sim, antes sim, de entrar é. no, no Achei. assim Cara, o um migrante é impressionante. É. Como é que ele passa de uma embalagem secundária para primária e chega dentro do seu produto? É. Fala, é. Tá, esse tá, esse cara,
2: do parque, eles categorizam como migrante.
1: É. Né? é. Mas Nossa, é, é um estranho é. Exato, é. é.
2: é. é o viável? O lixo viável, parafraseando a doutora Maria Ultramari, é a vida real, né? <risos> é, o que, é o que de fato acontece, é o que de fato vai migrar para o seu produto ali durante a estabilidade, durante a vida do seu produto. Então, aquela, tudo aquilo que a gente estudou no, extra, no extraível, ele é um potencial lixo viável. Potencial porque não, não necessariamente ele vai para o produto. Sim, perfeito. E aí quando ele está na estabilidade e aquilo de fato migrou para o produto, ele vira um lixo viável. Né? Ele só muda de nome, né?
0: É. Perfeito, então extra... só para definir aqui de modo geral, extraível é o que tem potencial de ser extraído, independente se é da embalagem, do processo, tubulação, transporte, X, para o produto, mas não necessariamente ele vai ser extraído, é só o potencial.
2: É, o, e o lixo
0: viável é o que de fato você encontra Exato, no produto é. que saiu da embalagem, do processo. Nananana. Exato,
2: é o que de fato você encontrou de lá. De fato você encontrou que é a vida real. Então quando você fala, nossa, eu quero fazer isso todo de lixo né pensa que é uma coisa super simples. né no lixo viável você vai ter que avaliar a sua estabilidade inteira mesmo ali. né Você é. vai ter que acompanhar a estabilidade. Já, e aí... Como é que eu vou avaliar, né? Você já tem que ter definido um monte de coisa lá atrás, né?
1: Exato, exato. Esse, esse a gente é um... vai falar é, sobre isso. É um, é, só, Essa só é uma só levantada pra dar um... é. de bola boa. É. É. É, <risos> mas, mas o que eu gosto muito de, de comparar a cabeça de quem vem da degradação, né? Com estranhos e viáveis, é assim, gente. Pega o que a gente aprendeu com produto de degradação e dá uma bagunçada. Por quê? É. Porque a degradação ela é muito confortável, apesar das pessoas ainda acharem que não é.
2: Nossa, a ela é muito é confortável.
1: Por quê? Porque tudo que você encontrar na estabilidade, obrigatoriamente, você tem que ter encontrado nas ah, suas avaliações anteriores. Então, degradação forçada,
0: compatibilidade.
1: compatibilidade. O tal do balanço de massas é maravilhoso. É, ele te mostra tudo, né? Ele fala assim: ó, deu certo o que você fez e não deu certo o que você fez. Né? Exato.
2: Você tem alguma coisa pra validar o seu racional Exato. ali, né?
1: Exato. Você, você tem a, a prova real. Como é que é né? valida
2: no extravise do, do que isso. Não valida, né? Então, no caso,
1: extravise do Xivier, é um negócio que assim.
0: Não, porque pode aumentar. Confia, confia, né? Confia vai, é. né?
1: e vai. E aí é preciso ter uma bagagem, né? Não, que pode aumentar a
0: massa do seu produto. A qualquer momento você fala, caraca, aumentou da onde?
1: Não, é assim. <risos> e acho que é uma bagagem no sentido de não só. Tanto analítico, porque é um desafio imenso, quando a gente compara com o que a gente faz hoje em dia na rotina da indústria farmacêutica. Sim, total. É uma outra, é um outro shopping. Pode outras
2: técnicas, né? É
1: outra, são outras técnicas, outro racional. E a gente nunca pode desconsiderar. E seu método de lixir viável tem que ser tão bom a ponto dele se preocupar com o migrante. Então, porque migrante não tem como você... Exato. Não dá pra você estudar embalagem secundária, pallet... Você tem que ter é...
2: target e não target ali, né? Exato. Não é o seu método, né?
1: Exato. Então, pega, essa, pega o caderninho aí, galera. Presta atenção nesse conteúdo aqui. Vamos
2: começar a falar de Vamos começar agora, a real tibiares.
1: agora, porque é, é pra sair da zona de conforto e é pra você buscar... E aí é pesquisa. Né? Acho que é uma coisa que é muito difícil, inclusive, de é. padronizar. Tem assim, é, é, muitas discussões. Esse é um ponto
2: muito importante, né? Exato. Onde que, onde que a gente aprende e acha informação, né? Exato.
1: Legal?
0: É, vai ralar, é, vai a gente ralar, vai ralar. A gente ralar. vai falar sobre, é. a gente vai dar dicas de onde você acha informação. Exato. Mas Mas, Diego, nesse contexto todo, então, é, extraíveis e lixiviáveis, isso é uma dúvida que eu vejo que as pessoas têm. É, pelo menos alguns alguns dos nossos parceiros e clientes aqui eles sempre ficam com essa dúvida e nos perguntam e a Maria sempre acaba tendo que explicar é para todo tipo de produto ou não é extraíveis e lixiviáveis deve ser feito para todo tipo por essa exemplo é uma
1: pergunta ótima. nossa é responde a, a aí, depois a eu faço a é melhor ainda né é. vai
0: é todo tipo de produto ou não
2: aquela resposta que é adora, casa a casa é. né?
1: tudo, <risos> depende. É, tudo depende tudo é. depende é. é.
2: Na... Tudo vai depender da avaliação de risco né, do seu produto. Então, acho que a gente tem que olhar para o produto como um todo. Acho que a avaliação de risco é, é a chave de tudo. É, a gente precisa entender, de fato, o que, que a gente está estudando e qual que é o impacto. Então, a gente tem que olhar qual que é a forma farmacêutica, qual que é a, a dose máxima diária do nosso produto, é uso contínuo, não é uso contínuo, o quanto que ter uma impureza ali vai impactar na, na sua chance de ter um câncerzinho ali, né, de ingerir uma impureza mutagênica... Então, acho que tudo depende. Via de
1: administração. Se, via de
2: administração, exatamente. A então, característica
1: da própria embalagem, né? Porque sim, se, ela, sim. se ela vai Nessa ser compatível ou é incompatível. Tem que olhar para
2: tudo, né? Nessa tudo, etapa, tudo, processo,
0: tudo. transporte também. Então, se for olhos. pensar,
2: né? A, a gente tem lá a visão de ah, via oral é menos, o risco é menor. tá? Mas se você estiver falando de uma via oral, de um produto líquido, uma embalagem de polietileno de baixa densidade, é. que é super permeável, tem super monte de extraíveis ali, é, é um risco, você tem que avaliar. É. Independente de ser sólido oral, né? É, sólido não, de ser uma solução oral. oral. É, eu acho que, assim, para sólido oral, quando a gente fala de comprimido, o risco é muito menor, obviamente, né? Então, é, eu acho que o principal ponto que a gente tem que pensar é o quanto provável. o, o quanto que o meu produto solvata a minha embalagem, né? O quanto que o meu produto. É, essa
0: é a chave, eu concordo.
2: É, o quanto que ele solvata a minha embalagem, quanto que ele vai ter de interação com a minha embalagem, né? Então, é. I, I, isso é um dos pontos principais, mas ele também não é tão óbvio. Exato. Né? Porque se a gente for pensar, beleza. Então, se a gente falar isso, então sólido, nunca vou analisar. Nunca vai analisar. Não. Vai... Talvez você tenha que analisar. Talvez <risos> tenha que analisar. Se você <risos> pensar em, em é, sólido poliofilizado...
1: Nossa. Poliofilizado?
2: É, ele tem, já tem... É, era um tema que o pessoal falava, não, sólido, não, dá, não, não tá precisa, tranquilo. tá tranquilo. E aí começaram a chegar alguns estudos, alguns artigos aí que mostram que sim, tem um grande potencial de, de lixiviação de impureza. E, e eu
0: falo pra Maria isso, eu acho que ao longo do tempo, tendo essas histórias que a gente tem hoje de nitrosamina, que você não sabia no passado e agora você sabe, é. as azidas e tal. Cara, vai chegar um momento que a gente vai entender que talvez para sólido só sólido comprimido, porque tá no blister, exato. em contato com o blister, exato. você vai ter que saber fazer alguma coisa, porque é. vão encontrar, é. tipo, não é. tem jeito. O,
1: o que eu acho, assim, é em teoria, tudo a gente precisa fazer. Avaliação é. do risco. É, é,
0: é,
2: exato. Avaliação do risco é para tudo. E, e aí tem aquela, aquela questão, né? A gente tá falando cientificamente ou regulatoriamente? É. Né? Muda bem. Se a gente falar cientificamente, a gente teria que avaliar muito mais coisa. Claro. Agora, o que que regula... regulatoriamente a gente precisa cumprir hoje? Né? O exato. que que é o... E aí, a gente tem que filtrar, não adianta, porque a gente. Estamos
1: não... começando inclusive Estamos
2: começando, a gente não tem capacidade de fazer tudo, a Anvisa não tem capacidade de avaliar tudo, né? Porque é um corpo resu... reduzido,
0: né? Então. E, e, tá, e tá no início também, né? Poucas pessoas sim, entendem. Sim. Né? Na verdade, eu tô dizendo pessoas, eu tô dizendo o mundo. Não, a gente né? tá
1: começando. É. O
0: mundo. É. É... O, mu o mundo, mundo já, dá pra... já, tá, começou, já começou é. faz só tempo. Né? A gente <risos> tá começando é gente... Não, não, é mas. A gente o sempre mundo... correndo
1: atrás. Não, mas
0: o mundo, assim como as nitrosaminas, tá aprendendo a lidar com stripes e lixiviaveis. Então também não dá é. pra, né? Exigir que você fique procurando pelo em ovo que eu concordo, que tipo vai chegar um momento que talvez a gente tenha que fazer isso, mas também não mas dá pra gente isso, a gente precisa isso, percorrer né? um caminho, acho que Exato. esse ponto que, que o, o racional, trouxe né?
1: é muito importante assim, do que que, é, do que que do ponto de vista de segurança de medicamento, de ciência é preciso fazer, Exato. e o, a questão regulatória, é. né? Hoje como a gente, a gente vai falar sobre isso, mas é, a gente não tem tanta diretriz oficial de estreves e viáveis é, e também estamos começando a fazer, desenvolver esse conceito aqui no Brasil, enfim... E o mundo, ele tá muito mais evoluído, mas a gente ainda tá aprendendo bastante lá Sim. fora o que, que tá acontecendo. Porque cada mergulho é um flash. Que nem liófilo, pós-liófilos, a gente achava que não achava tinha que era
2: problema. tranquilo, né?
1: De repente, agora e aí, tem.
2: E agora, se você racionalizar em poliófilo, né? Você fala, pô, se eleofilizou um pó, ou seja, você tirou Eu todas falar... as águas de hidratação que tem ali... Aquele pó, na hora que ele vê uma aguinha, é, qualquer, não, qualquer coisa ali sobrando, ele, chupa,
1: ele vai. É, chupa, a chupa, capacidade é, dele, exato, é absurdo.
2: Então, é, o mecanismo de, de, de lixiviação é diferente, né? Exato. Você vai ter uma, uma alta capacidade de absorção ali, nesse poliófilo. Então, qualquer coisa que você tiver que seja um pouquinho mais volátil Bando, sopa. daquela tampinha bromobotílica ali clássica que a gente usa. Vai para o poliófilo. Não, né? Eu ia
0: falar para vocês caracterizarem o que é poliófilo para quem está assistindo que não teria noção, mas acho que vocês já deram uma boa é, visão do que é o poliófilo. E o poliófilo,
1: poliófilo justamente, ele é muito característico de é, de formas farmacêuticas injetáveis, né? Sim. Para preparação imediata. Então, aí tem um ponto importante, é né? que a gente hoje em dia a gente tende a começar os estudos de e viáveis por vias de administração que sejam mais importantes. Mais críticas, né? É. Por conta de uma exposição sistêmica mais relevante. É. Então, as, os injetáveis, os inalatórios, os oftálmicos, enfim. Por isso que, assim, não é que a gente está negligenciando a questão da exposição oral, não é isso, mas a gente sabe que Está oral... é Priorizando, né? É, a gente está priorizando, muito bem.
2: Eu, eu acho que nisso, um bom ponto de partida para a gente decidir por onde que a gente, quais os produtos que a gente vai olhar primeiro, né? porque a gente tem que priorizar. É, acho que o um bom ponto de partida é a USP 1664, que ela Exato. tem aquela matriz de risco lá, que ela vai fazer a relação do, da interação do produto com a embalagem... E da né? via de exposição. E da via de exposição. Então, ela vai identificar. Pô, eu tenho um alto risco de, pela via de exposição, um alto risco pela interação produto embalagem. Então, esse daqui, eu ele tem um risco maior.
1: Né? Então,
2: acho
0: que é um, é um bom ponto de
2: partida.
1: É. Né? Então, fica eu... a dica USP 1. O 664 e o 663 de O 663 de Strava,
2: exatamente. Eu
0: vou colocar na def... no... no...
1: Lição de casa. Não, cara. vou colocar
0: no, no na descrição. Na descrição do episódio, inclusive, até o próprio paper do Diego, se ele liberar, eu coloco lá um o título da discussão. É Com é certeza. <risos> não, beleza. Então, o que a gente tá falando aqui é a importância do estudo de avaliação de risco, inclusive, para definir os seus próximos passos dentro, se <risos> de si, vai ser importante a avaliação do, do Starbucks e viáveis e como fazer o estudo, né? é, é importantíssimo. Eu, é, eu acho que a
2: avaliação de risco é. Pode
1: falar como é que faz o estudo, né? Podemos. Come... Começando pela avaliação do não risco. Não é, você
2: é. fez a avaliação, é. a avaliação do avaliação... risco, você como determinou... Como fazer tudo não tem como falar de como fazer tudo sem falar primeiro de avaliação de, 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 risco, de risco, risco, né? Sim. E acho que a gente pode, você pode até... É, acho que o problema é que as farmacêuticas mais encontram, né? Em não fazer a avaliação de risco, né? Acho que mais...
0: Você acha que as pessoas, as indústrias, tendem a, tipo, diretamente ir fazer o teste e não necessariamente fazer a avaliação primeiro para depois fazer o teste? 200% das vezes.
1: <risos> <risos> eu ia falar, gente, esse é o principal motivo, inclusive, de exigência, que é Anvisa manda para as empresas, que a gente costuma ajudar aí as empresas a responder, que é, a indústria farmacêutica nacional, principalmente, né, ela tem uma tendência a querer resolver o problema pelo final, então assim, ah, fui questionado, tá bom, não vou ficar filosofando muito, vou lá fazer o teste, e hoje em dia, a gente vê a movimentação, né, e as discussões da Anvisa, não é não querem, isso, não não eles nem querem. A gente teve um caso que um cliente nosso fez o estudo num laboratório, mandou, a Anvisa devolveu. Aí ele foi, fez em outro laboratório, a Anvisa falou: Amigão, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero só entender por que, que você fez isso aqui. <risos> né? Me conta! E aí ela tava pedindo a avaliação do risco, gente. Então, assim, não dá. Inclusive, não é só uma característica de estrelas e Hoje em dia, a gente, tudo a gente precisa fazer avaliação do risco. Já, é... já
2: vi voltar até estudo de degradação forçada, porque não teve estudo teórico é antes. Isso
1: que eu ia falar. Então, assim, a gente acha que... A gente pega, por exemplo, o pessoal lá da 53, né? É, ah, tem que fazer o relatório de perfil de degradação, tem que ter o estudo teórico, tem que ter... Gente... Isso nada mais é do que a Anvisa te obrigando a fazer a avaliação do risco. Para você fazer o estudo de degradação forçada. Só,
2: só tentando te falar, olha, eu preciso que você entenda o seu Exato, produto.
1: Exato. E pensa no que você vai é fazer com né? o vamos... é. Então, a Anvisa tem as suas formas aí de, de conduzir uh, uh, os, as diretrizes das, das empresas. Mas, no final, traduzindo para todos vocês, é isso. A avaliação do risco. Então, vamos começar a falar de avaliação vamos do lá. risco.
2: Vamos Acho que dá tempo, será? De falar só de <risos> Exato,
1: exato. Aí é
2: melhor é.
0: fazer live, né? Porque as pessoas é. ficam assistindo, tomam um café, exato. pegam um vinho. <risos> é, <não.
2: risos> é, acho que essa é a parte mais importante é, para a de viável. Acho que tudo tem que começar nela e é um grande erro que acho que as indústrias fazem é ir primeiro para o experimental sem pensar em nada antes. Né? Então, na avaliação de risco, a gente vai olhar para tudo, né? A gente vai olhar é, para qual embalagem a gente está trabalhando, é, vai olhar Toda a documentação, acho que a avaliação de risco ele é um processo também de avaliar toda a documentação que a gente tem em mãos, porque muita informação importante está lá, né? Entender quais são os potenciais viáveis de acordo com as informações do fabricante, entender a embalagem como um todo, né? Pesquisar mesmo um pouquinho para a ciência de materiais ali, pesquisar um pouquinho é, os polímeros, o é, vidro, exato. né? Uma e...
0: pergunta, na sua experiência em relação aos fabricantes, que é uma coisa que a gente sempre questiona, é. principalmente mais para a nitrosamina ultimamente, como é que é a relação aos fabricantes. Fornecem muita informação, não, não fornecem... São fabricantes e fabricantes. Né? Depende, ah, tá bom. Depende, é. depende. Shot beleza. Shot está <risos> no shot céu. Tá no né? céu. É.
1: É, shot está no céu.
0: Entendi, ah, entendi. Mas tem fabricantes
1: e é.
2: fabricantes. Porque no final, há obrigação da indústria farmacêutica, né? Perfeito. Exato. Eles não têm essa obrigação. Existe uma pressãozinha ali da farma, né? Para poder... Para pedir, né? Esse, um pouco mais de informação. Quem quer ganhar o cliente, fornece. Quem não está nem aí, é, não está não nem, tá, tá nem aí. Exato.
1: Acho que esse é o ponto. Eu costumo dizer assim que... Fornecer, ajudar a farmacêutica é uma questão de parceria. Exato. E né? se você tem uma boa parceria com fabricante de embalagem, é, e ele é um bom fabricante de embalagem, ele tende a te ajudar no sentido de se ele não te fornecer o estudo distraído. Você vai procurar quem
2: ajude, né? Quem, quem forneça.
1: Exato. Ou é, ele pode te fornecer a composição. Né, é da embalagem, o que já ajuda muito na avaliação do risco pra você direcionar os estudos, né?
2: Ajuda, né? Mas o que, o que vai migrar mesmo são os aditivos que são né, fechados que ali, né? Falam. Que é. é a parte então, da gente, propriedade não, intelectual, é, né?
1: Gente, é uma luta, tá bom? Quando eles não dão estudos distraíveis, é uma luta, assim, porque eles... É. Tudo é segredo industrial, e, na boa, a farmacêutica não vai reproduzir a sua embalagem, amigo. Ela só quer saber o que, que ela precisa procurar, entendeu? Então, acho que é até uma ciência que a gente Sim. precisa muito sair um pouco da nossa zona de conforto. Porque falar de plástico, Exato. falar de vidro... A falar
2: última de... coisa que a farmacêutica quer é ter trabalho produzindo uma embalagem <risos> dentro de casa. né Quer aquilo pronto e com o máximo de informação possível para ter menos trabalho. Né?
1: Exato. Então, se você é um fabricante de embalagem, você Ajuda pode nós. ajudar.
2: Ajuda nós. <risos>
1: Fica a dica.
0: Justo. E o que mais?
2: Então, aí é entender né, o tipo de embalagem. aí, Como eu falei, entrar um pouquinho na ciência de materiais, olhar para o tipo de polímero. E aí, quando eu falo entrar na ciência de materiais, é estudar o processo produtivo daquele polímero. Quais são os aditivos que são utilizados comumente entender é, especificação da embalagem, né, o que, que significa as especificações, né, e o que, que isso pode te traduzir né, como potencial de lixiviação ou não. É, tem, tem muito teste né, da farmacopé que parece bobinho, assim, mas se você olhar é. o, o, o porquê que aquele teste é feito, aquilo te dá muita informação também. Né? Então, ó, te, tem que olhar para tudo assim, ó, te, sem desconfiar de tudo. É isso, é, tem que desconfiar <risos> de tudo. É uma, boa
1: frase. é uma boa característica. É, é uma
0: assim. boa frase, você tem que desconfiar Desconfia. de tudo. Desconfiar de eu vou, tudo. Eu vou postar isso é. hoje no, no Stories. <risos>
2: Basicamente, Entendi. se olhar assim, pô, legal, ele atende, farmacopeia, capítulo tal, tal, tal. Hum, o que, que quer dizer essa farmacopeia aqui, né? Tipo, Exato. vai lá, entende a fundo, entende o material. E aí, com isso, você vai ter, um, pelo menos assim, num esboço, um perfil de quais são os seus potenciais lixiviáveis ali. O que, que é, é mais provável que lixevie das suas embalagens. E aí, esse vai ser seu ponto de partida. Você sabe, pelo menos, aí nesse ponto, quais as técnicas que você vai ter que é, direcionar o seu estudo. Assim, quando a gente fala de técnica, é né, lógico que a gente tem que olhar para todo, um, todo um espectro de técnicas, né? A gente tem que olhar, literalmente. Né? <risos>
3: literalmente. Literalmente. literalmente.
2: A gente tem que olhar para. É, bom, é tudo espectro de, de massas, né? Então é espectro de, de massas acoplada à cromatografia líquida, acoplada à cromatografia gasosa, é, cromatografia gasosa com e sem headspace.
0: Nossa, exatamente. é importante o headspace. É, porque nesse caso é muito importante. É muito é importante. Muito importante. O, é. o pallet lá só ia pegar no headspace. <risos> exatamente. Né? exatamente. É. É. Até o poliófilo, se você for pensar, talvez pegaria é. legal com headspace. Sim, sim, é. sim. É. Porque tem que ser volátil. Tá ali, exato. Vai,
2: vai migrar o que é volátil. Então, exatamente. seus principais potenciais é headspace. Perfeito, é. perfeito. Por exemplo, para poliófilo, cromatografia líquida é, pô, é muito menos sim. relevante. Concordo, concordo. Do que um GC com headspace sem headspace.
0: É, aí você tem que saber, em teoria, o que você está falando, né? Você tem que entender a sua avaliação de risco, como Exato. vai direcionar o estudo, inclusive para a técnica analítica que você vai usar. Exato. Porque não Exato. adiantaria usar uma HPLC para isso.
1: É. O, vidro, gente... o vidro.
0: Apesar por de eu exemplo... gosto muito da HPLC, mas não daria. Eu, eu sou fã também. Eu né? também.
1: É. O vidro, por exemplo, a gente vai para ICP, né?
2: Vai para ICP. Essa é outra que tem que ter. ICP, assim, idealmente ICP-MS, mas. O OS também se encaixa se você conseguir atingir os limites ali para as impurezas elementares, né? Exato. E aí no ICP a gente entra um pouco assim, né? Também dá uma, uma entrada lá no Q3D também, né? Então o que, que a gente tem que olhar no ICP, né? O que é, que é mais importante? Até
1: porque uma empresa elementar, que fica para um outro episódio, né? É... Pode ser um lixo inviável.
2: Pode ser um lixo inviável. E Elas... é outro Elas... problema.
1: Elas super se conectam, a essas impurezas. Mundo Sim. mágico, mundo mágico das minhas. Você sobrepõe, né? Super. É. Nem sem falar de nitrosaminas, mutagênicas. Nossa, aí. Né? E... Da degradação que vai. V vários pontos. É, é, pra... Vários, vários.
0: Eu não sei se, qual, como é que está a nossa, nossa lógica de descrição aqui das etapas. Já bagunçou é, tudo, né? É, mas como, você falou, pra, como mas... você falou das técnicas analíticas, eu queria perguntar e trazer um ponto. Preparo de amostra dentro disso também. A avaliação de. É, a, gente já tá falando, a gente já está falando do headspace aqui, acho que já entrou um pouquinho nisso, mas. A avaliação de risco também consegue me determinar e me ajudar no meu preparo de amostra, né? Porque a gente definiu aqui uma coisa em outros episódios também, a gente sempre fala aqui, galera. Sim, total. É, a pesquisa que o Diego está falando anteriormente, que a avaliação de risco até Exato. te proporciona, porque você tem que olhar lá na, na, na literatura para entender sobre os seus produtos, seus materiais, ela acaba sendo extensa. Mas Sim. te direciona bastante para poupar o seu tempo, que é o que a gente sempre fala, e é a base aqui da espectra de tudo que a gente faz, que é, meu buscar muito mergulhar muito internamente na literatura porque e sair ela, da
1: tentativa e erro né porque para, ela te direciona muito na é.
0: prática é. e isso também dentro da avaliação de risco você consegue pegar para preparar de amostra é. ou não o que, que você sim, acha? sim,
2: sim é. na, na avaliação de risco é, um, um dos pontos que a gente tem que determinar são os limites né o famoso AET lá e aí, isso é um cálculo que você faz ali no começo, na avaliação de risco também. E aí, dependendo do seu AET, da, da dose do seu produto e tudo mais, você vai ter uma ideia de quanto você vai precisar concentrar a sua amostra para você atingir aqueles limites de acordo com a sua capacidade analítica. Perfeito. Né? Então, é, é, é um ponto que a gente tem que, tem que olhar com bastante cuidado ali. Saber se assim, no preparo de amostra você vai, de repente, ter que partir para um SPS, você vai ter que partir para uma pré-concentração você, lógico, não vai fazer uma pré-concentração no rota-vapor para analisar no GC depois, né?
0: <risos> é, eu acho... Né? É, essa dica ligada, aí né? fica complicada. É. Vai volatilizar.
2: Por exemplo, não vai vai dar tudo lindo, né? Não é. vai ter nenhum, nenhum lixo viável ali, é. Não né? extraiu nada. Não extraiu é nada aqui, meu produto tá <risos> ótimo. Né?
1: Sem contar, a gente tá falando bastante de, né, por trás aí do estudo de extraíveis, mas a preparação para o estudo de lixo viáveis também é muito importante, né?
2: Sim, sim, é. Quando a gente pensa em lixiviáveis, né? Pô, beleza. Extrair você vai fazer todas as extrações forçadas, em bancada, em refluxo, vai né, fazer pré-concentração, tudo lixiviável. Nada mais é que pegar todos esses métodos que a gente desenvolveu e avaliar ao longo da estabilidade inteira. Exato. Né? E aí, quando a gente fala estabilidade inteira, né? no mundo ideal ali, é olhar para todos os pontos da estabilidade mesmo. Uhum. Né? O tempo zero, três, seis, não, enfim. Olhar para todos os pontos da estabilidade e acompanhar esse perfil de, de lixiviação. Só que quando a gente chega na estabilidade, a gente já tem que estar tá com tudo isso desenvolvido, né? A gente já tem que ter a avaliação de risco feita, a gente já tem que ter feito estudos traíveis para entender no estudo traíveis o que realmente é potencial ali. A gente já tem que ter os métodos definidos. Nós
0: se você gastava, não gastava, mas você investia muito do seu tempo em desenvolver método, Não achei, eu lembro disso, é. porque é um método que tem que ser pegar Sim. tudo. Tem que ser sensível tudo. no sentido, tipo, cara.
2: Não, e o pior, né? Você tem que você tem que saber o que você está procurando e o que não está E você tem que procurar o que você não sabe também. <risos> exato. Uhum. Você exato. tem que fazer o que a gente de target e não target. Exato.
1: Entendi. E esse é o esse é o grande sonho que a é. gente que quem trabalha com estatísticas viáveis tem na aplicação da indústria, né? Exato. Ter toda essa organização para conseguir e acompanhar. É o mais difícil. O... É
2: o mais difícil. E aí, quando a gente fala, né? Só, só, antes de entrar no branco, né? Que é o próximo é. tópico. É. É, quando a gente está falando de target e não target, a gente tem que. Quando você está mostrando um estudo de extraíveis ali para a Anvisa, a Anvisa quer que você tenha um entendimento do que, que você está procurando. Exato. E isso você vai definir na sua avaliação de risco e no seu estudo de extraíveis. Então, você tem que ter métodos que são target ali no massas, que você está procurando aquela massa específica, aquele composto que você já identificou como um potencial lixo viável, né? E só que você tem que também olhar para o que você pode não estar esperando. Então, você tem que ter um método que seja screening também. É. Então, o seu método, ele, ele tem que ser focado no target, mas ele tem que ter a capacidade de enxergar coisas que, eventualmente, você não conseguiu prever. Né? E isso que vai dar segurança para o órgão regulador falar, beleza, ele... Que teve um racional adequado, é, identificou os potenciais, foi atrás dos potenciais, identificou não identificou, e também olhou de uma forma geral para ver se não tinha nada escapando ali. Então você se cercou de muitas coisas, né? Eu acho que a Anvisa ela é, muito, é muito razoável né? quando a gente pensa em racional analítico. Ela só quer que você explique e te dê um racional científico adequado. Ela só Exato. quer isso. Uma é. pergunta. Ela não quer o coelho da cartola, né? Exato.
1: Exatamente. Não
0: existe é, ou se você vê dessa forma. É, Estudos distraíveis e a técnica analítica experimental mesmo uhum. sem estar associado a um espectrometria de massas, não. tipo impossível, né? Jamais. Jamais. Gente, ó. É... Oh. É. E a segunda, é. e isso demonstra esse, esse a importância. É mais um shopping, né? É, não isso demonstra a importância é, para o futuro, inclusive é. das pessoas que querem se desenvolver, aprenderem mais é. sobre Esquanto isso, porque isso massa. vai chegar dentro da indústria e vai se tornar rotina em algum momento, tá? sobre espectrometria de massas. É, é. E eu ia te perguntar, tem uma dica só para a gente não estender muito o episódio, porque tem muita coisa para a gente falar. Para desenvolver esses, esses métodos, tipo, como a gente está falando aqui de target não target, dá uma dica, tipo, alguém se, qualquer é, para desenvolver o um método lá, o que, que é, é um método mais longo, é um sistema com um eluente mais comum de geralmente o quê? Se você tiver uma dica para dar para a pessoa, que, que Nossa, pode ajudar? difícil. Uma, é uma, uma.
2: A pergunta é de um milhão de dólares.
1: É, essa é?
0: Não, se tiver, beleza. Se não tiver, é. tá tudo bem também. Não, acho,
2: acho que a gente não tem uma, né? Porque a gente vai ter que fazer... Ter é várias casar, técnicas ali. a né? entendi, entendi, A gente vai, vai ter que ter minimamente uma coluna que seja seletiva para uma gama enorme essa de compostos.
0: É a dica. Acabou, você acabou de dar a é. dica. Você tem que buscar, talvez, uma coluna que seja seletiva assim, para maior quantidade de compostos. Um
2: exploratório, né? Você, é. vai, você é. vai ter que trabalhar no exploratório que tem uma resolução adequada né? de, de preferência num
0: PLC. Né? Olá pronto, mais uma dica. Duas, ele tá dando duas, eu só pedi gente, uma. Gente, mas
1: isso é uma dica óbvia. É, é
2: né? porque é a gente consegue a ter uma maior quantidade de, de, de picos, ou pro, pra quem não gosta de pico de bandas, né? <risos> Ali dentro de um cromatograma, né? Uma maior resolução. Perfeito. E uma coluna que a gente consiga ter...
1: E rápido. Perfeito, é, perfeito. Rápida, Porque né? time é. is money. Time is money, é. exatamente. E, e aí, no, acho que no Massas, você trabalha tanto no modo scan quanto no, M, no quanto MRE. Quanto no modo target, é, né? Porque Exato. aí você vai procurar e vai deixar aberto, enfim. E aí, o um analisador de Massas da sua preferência?
2: Acho que... Vai depender também. De, de preferência de alta resolução.
0: <risos> boa, boa. Ó, é, preferência um, de alta resolução. São um três é. dicas, então, hein? Seletividade da coluna... Uh, o Massas de Alta... Tem, é, é, tem que ser um
2: Massas qual, Versátil, né? Tem, massas
0: Versátil. qual é, oh, foi o outro? Qual foi outro? Eu perdi. Não, ah, foram várias, eu achei. Não, que... é, ele deu três, mas tudo bem. Vocês voltam um pouquinho o vídeo, vocês vão <risos> entender com certeza. É, e aí depois, próxima etapa... <risos> aqui o, PLC, tá o, PLC. o PLC. O PLC. O PLC, isso. Beleza, perfeito.
2: E, e aí tem aquela, aquela famosa pergunta, né? Mas eu preciso identificar... Aí ah, eu, eu volto... Eu, não é uma coisa que a gente deve fazer, mas eu respondo a pergunta com outra pergunta, né? Você vai entregar um resultado para a Anvisa, falando assim, olha, Anvisa, eu encontrei no meu produto, na minha instabilidade, esse esse lixo viável, que eu não sei o que é.
0: Eu não consigo nem determinar limite. E
1: aí.
2: que eu não sei qual é a toxicidade dele. É. Chama,
1: chama impureza, tempo de retenção relativo, é. zero, zero, um. zero é, é praticamente
2: coisa. dar o pescocinho para a Anvisa puxar a corda, né? Porque você é. tá dando para ela exatamente o que ela precisa para falar não, amigão, para lá. Se você você identificou um risco ali, obviamente você tem que identificar, você tem que saber quem é, porque você tem que avaliar a toxicidade daquilo, né? Então, exato. aí a gente já vai para outra parte dos estudo de que é ter, chamar o nosso amigo toxicologista ali e falar: olha, identifiquei, agora eu preciso que. A, Você a, me defina um limite. Define um limite, exatamente. A toxicidade seja avaliada, para a gente é. saber o, quão, o quanto a gente está seguro ou não, tendo essa impureza. Quais são os limites que a gente pode ter aqui, né?
1: Exato, exato. Eu acho que. E, 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 ai, isso. Isso aí, puxa, é maravilhoso, já. Maravilhoso, é. é. Porque ele, assim, envolve tanta. Acho que tantas expertises, gente, assim, Muito. a parte analítica, a parte de planejamento tudo. de estudo, é, a parte científica de você ter que olhar para tudo que está em volta daquele processo, daquele produto e etc. É, e tem a parte toxicológica pra fechar com chave de ouro. E
2: aí que a gente entra na polêmica aí dos guias, né? Dos famosos guias aí. Exato. Que, dos Calma.
0: limites. Final, final, tá bom, tá legislações. Bom. A gente já combinou aqui, senão a gente vai fazer muita bagunça na cabeça de mas, vocês. Eu, é, estou... Mas de
1: alguma forma, os limites toxicológicos vão influenciar na escolha de um AET, por exemplo. Não, sim, sim, exato. Por sim, isso sim, que é total.
0: importante, é o que ele tava falando. Mas, ó, a gente, avançando, então, nessa questão do método e tudo mais, aí a gente tá. ia trazer a questão do branco, do da branco. importância do branco. Ah, que é uma é, pergunta que a gente recebe bastante em, 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 também, e pra tentar hum. explicar pra eles qual que é a importância que de fazer... Que a gente fazer. nunca
1: tem, é, não, não, mas é, a gente é, tem um tá. sonho. A
0: gente vai explicar o grande desafio que é definir o branco dentro de um estudo de viáveis e por que, que ele é importante.
2: Nossa, eu diria que o branco, ele vai definir se você matou o seu estudo ou se você salvou o seu estudo, né? Basicamente... <risos> Então, acho que o branco é uma das, par uma das partes do planejamento mais importantes ali dos trevis Porque o que, que é um branco? Né? Como, como é que você define um branco? Inclusive, tem até um livro que fala, né? Acho que um, tem, tem um livrinho que fala só sobre só branco. Sobre banco, né? Definindo um branco. Um branco, no estudo de estrevisti viáveis, é aquilo lá que você vai ter tudo o que seu produto tem, menos os estrevis viáveis, né? E, e como é que você tem isso? Né? Então, se você pensar que estraves list é aquilo que é, teve contato com a embalagem o seu branco não pode ter nunca ter tido contato com a embalagem ou né idealmente ali né, no mundo ali cor de rosa com o seu processo produtivo né é muito difícil é muito difícil mas assim como eu falei é, a, a, a gente tem que ser razoável no que a gente no nosso racional científico né então Exato. quando a gente fala de branco o ideal é você ter um frasco inerte então tem vários frascos inertes aí que são comercialmente disponíveis para né para para você para adquirir, pra adquirir. É, você tem que incubar o seu produto dentro desse frasco inerte na sua estabilidade junto com o seu tudo. produto normal, junto é. com tudo. Ou seja, ele tem que passar por exatamente o mesmo processo do seu produto sem ter tido contato, idealmente, com o seu processo produtivo, que é muito difícil, mas a Anvisa entende isso, né? a gente uhum. não precisa arrepiar os cabelos. Uhum. <risos> mas, principalmente, não ter tido contato com a sua embalagem e ser incubado junto com o seu produto, porque o seu produto vai degradar, você vai ter produtos de degradação ali e você tem que ser capaz de diferenciar na sua amostra, que você pensa que o lixo viável é a sua amostra de estabilidade, ela vai ter produto de degradação ali também. Né? Então, a, a gente tem que ser capaz de diferenciar o que é produto de degradação, o que é placebo, o que é IFA e o que é, de fato, uma impureza da embalagem. Uhum. Né? E, e para isso, o, o nosso branco ele tem que degradar da mesma forma, ele tem que passar por todos os mesmos processos dentro da estabilidade. Então a gente tem que incubar lá no começo do estudo. Então, a hora que entrou a estabilidade na câmara, você tem que entrar com um frasco inerte contendo seu produto, que foi lá preparado em bancada, da mesma forma, da mesma que forma que você tá e, e consolar. Um pra... Isso que
0: eu acho é, é muito interessante da questão quando você analisa impureza. E ó, eu, eu, eu já falei aqui que eu não, eu não fiz pós-graduação nisso, que nem a Maria. Mas aí vira um nível tão intenso de ciência, porque é o que você acabou de falar: você vai ter no frasco que é inerte, você vai ter degradação aí na, na sua amostra convencional em estudo de extraíveis e lixiviáveis você tem que saber discernir o que, que é degradação, o que é impureza de IFA, porque já pode ter vindo impurezas que Exato. você tem que saber, Exato. o que é extraível, e aí a gente vai entrar no outro tema no futuro aqui, que é o recipiente pode degradar é. também, o recipiente, Exato. em teoria você já, também, já tem que ter mapeado, ou seja, você chegou num momento que você já tem que ter um método muito foda e aí vem o problema da, da interação do, Nossa. do, do extraível tá e lixiviável com o seu produto, é Exato. Então, olha a complexidade, o um mundo de coisas que a gente está chegando para discutir a qualidade e a segurança de um produto, de um medicamento, é, para levar, né, para a população e tudo mais. Eu não sei se, eu não sei até até que ponto se você já quer começar a falar sobre a, a, o produto de interação, que é uma coisa que eu acho de suma é. importância. A gente discute... Desde certeza, quando você né? estava aqui na Espectra, a gente já falava, olha, produto de interação é foda. Porque, meu... ó é. Corta isso do, do foda. Mas... <risos> deixa eu falar, deixa eu falar. Porque é muito complicado e você tentar entender e racionalizar da onde vem, como vem, como forma. que que...
2: É, não. Produto de interação é, é, é outra grande preocupação também. né Porque a gente não vai ter... É, é muito simples a gente pensar, né, entre aspas, que todos os lixiviáveis eles são só impurezas da embalagem, tudo bem. Mas a gente tem que lembrar que as impurezas da embalagem, eles são principalmente aditivos né, do, do processo de, de polimerização ali, de, de, de fabricação da embalagem. E são substâncias orgânicas e são naturalmente reativas, né? Exato um antioxidante ele tem que ser tem que ter uma certa reatividade para que ele objetivo
1: dele é esse. Inclusive. exato
2: para que ele cumpra essa função, essa função. Né? então essa reatividade ela vai ser ela vai ter reatividade para em... tudo para tudo né ela não é uma seletiva né <risos> é. então ela vai reagir com o ifa ela vai reagir com a, com a sua formulação então você tem muitos produtos de interação que podem formar também e aí a gente já começa pisar em outro terreno, né? Porque a gente, muitas, antes a gente interpretava produto de interação como produto de degradação. Eu ia fazer
0: essa pergunta. Né? A gente tá.
2: olhava assim, a gente regulava ele no limite da 53. Exato. Né? Beleza, tá acima, tá abaixo do ali. Tô tranquilo, eu só notifiquei, tem um produto de degradação aqui. Uhum. Bom, mas será que é degradação mesmo ou será que é, é interação? Ah não, mas tem um perfil espectral ali parecido com o IFA. Beleza, mas a massa dele aumentou.
0: Pra caramba, sei é.
2: lá. Será que é incompatibilidade com a formulação? Se for, tá um pouco mais tranquilo, tudo bem. A gente ainda consegue usar o limite mapear. da 53, é. mapear, mas será que é na incompatibilidade com, com, a, com a empresa da embalagem? Né? Então, é, aí a gente já começa a ter que trazer para o limite do, ali, do, do M7, né? trazer para outros limites, se for né? mutagênico, trazer para o limite ali do, dos guias de extraíveis viáveis. É. Então, já começa a mudar o cenário. É, a gente tem que né, pensar em muitas coisas. Exato. Nossa, e eu acho que, que tá aí. Mundo...
1: É maravilhoso. É, mas, mas... Eu, grande e complexo. Acho lindo. Hum. É, e daí tá, tá a importância, de novo, de ressaltar a questão da identificação de todos esses compostos. Exato. né? Então, acho que a 53, a degradação, enfim, ela veio com essa licença poética, eu diria, hum. né? para a gente não ter que se preocupar com identificar tudo e etc. Por, por partir do pressuposto de que tudo que tem ali, de alguma forma... É conhecido, é, foi rastreado em algum momento, e assim por diante. É. Mas quando a gente começa a falar de interação, de. de e, e hoje em dia, né, gente, preocupa preocupados com empresas mutagênicas, cara, como é que você vai saber se aquilo vai ser tóxico ou não naquele Exato. limite, se você não sabe o que, que é? Então, primeiro ponto, a identificação é crucial. Eu acho que é um grande desafio dos extraíbe viáveis, né, que tira totalmente Total. a, a indústria do conforto, da zona de conforto. E acho
2: que é um grande divisor de águas, né? Da 53, quando a gente fala de estudo de degradação, quando a gente fala de extraíbe viáveis, né?
1: Exato. Porque na 53, a gente até fala assim, meu, não identifica. Vai identificar é, só o que está é, na estabilidade. A impureza do
2: ifo, o perfil é parecido, a probabilidade de ter um, um alerta toxicológico importante ali é menor. Agora, quando a gente fala de... Impurezas da embalagem Exato. são coisas totalmente diferentes do IFA, que a gente não tem ideia de qual que é, é, a, a, é. a potência daquilo, é, né? É. Então.
1: E para você dar ferramenta para um toxicologista fazer uma avaliação, você vai precisar da estrutura química. A gente não tem, não tem avaliação toxicológica sem saber o que você está fazendo. Exato. Então vem aí o combo, né? De, de começar olhando para a estrutura e, principalmente, para a parte mutagênica, que é o que a gente mais preocupa hoje em dia. Inicialmente,
2: Derek Sara. É. E,
1: e aí, obviamente, <risos> tem as <essa risos> ferramentas em assim, sílico que vão ajudar a gente a identificar os alertas que estão relacionados à, à mutagenicidade. Sim, tá? sim. Está indo, né? E aí por quê? Porque se tiver substâncias mutagênicas, o limite vai ser infinitamente é, menor esse já. é um grande
2: desafio, né? O, o limite, né? A gente tem... É um grande desafio, acho que é uma grande polêmica, inclusive, né? O, Super. A parte do limite, né? Porque é, hoje a gente tem vários guias ali que tratam o limite de uma forma é, homogênea ali, né? Ah, é. Todo mundo obedece o mesmo limite e a gente tem que pensar que são todas substâncias químicas, todas obedecem às leis da natureza e cada uma vai... Tem uma potência, vai se comportar de uma forma. Então, Exato. a gente não pode não poderia tratar o limite de uma forma né, generalista, né?
1: E eu acho que tem dois pontos da questão do limite. Tem a questão de, de a gente pecar pelo excesso. Sim. Né? Então, assim, se você coloca todo mundo na mesma régua de mutagênico, você coloca todo mundo lá para baixo, desafia a técnica analítica...
2: Extremamente.
1: Extremamente, quando, na verdade... Você não precisaria passar nem perto daquilo. Né? Exato, exato. Então... E
2: você sabe que tem algumas empresas lá fora que elas, elas usam muito essa, essa abordagem, né? Então, elas vão lá no Estudos Extraíveis, identificam quase tudo, tudo. porque eles já têm um, um know-how, já tem uma super biblioteca, já, já, já conhecem né? o que, que, quais são os principais ali que vão ser extraídos, tudo. Então, identificam tudo... E roda um Derek Sara para todo mundo que foi identificado e fala, olha, beleza, para esse daqui eu é, posso determinar é. um limite muito mais confortável do, do que o meu, é, do que meu SCT.
1: Exato. É,
2: eu posso ter um limite mais confortável. Não, eu não preciso usar o meu limite na régua lá embaixo né para esses produtos aqui.
1: Exato. Então, eu acho que, eu acho que é isso. A gente começa é. a entender um pouco melhor. Isso é legal porque a gente começa... É. A... Vai doer no começo, gente, mas depois a gente vai dominar isso é. aí, né? Com bibliotecas, com. As embalagens Exato. são muito parecidas, enfim.
2: Aí você vê, né? Uma etapa que a gente é, automaticamente pensaria que estaria lá no final do processo, que é avaliar a toxicidade, depois que identificou, depois que o problema está ali, a gente avalia para determinar o um limite. Mas se a gente trouxer isso lá para o começo e avaliar a toxicidade antes, a gente vai ter um desenvolvimento analítico muito mais confortável, muito Exato. mais tranquilo, porque a gente vai ter limites muito mais tranquilos para trabalhar. Exato. Não vai precisar lá se ferrando é. nesse padre de amostra <risos> né? Pode falar pode falar.
1: É, exato a gente foi um pi né é, é, é. não, não exato então eu acho que é sobre isso assim é a gente usar as ferramentas que a gente tem que são dos mais diversos tipos de conhecimento e know how é a bagagem que a gente tem né de, de identificar de trabalhar com isso exato. etc para você sempre otimizar a parte de avaliação do risco que é a parte principal gente não não tem mais discussão aqui eu acho que a gente enfatizou bastante isso, para desenhar estudos que sejam... De fato, pertinentes, né? Porque ficar tá também buscando o pelo em ovo
2: não. Bom, é agora falar de validação. Antes de falar de validação, só queria falar pra galera, que eu, eu precisei gravar mais de metade do podcast para eles poderem me dar uma certeza.
0: <risos> é que agora passou do meio-dia, tá liberado, gente. Agora tá liberado é, pro é, cara. É isso, gente. A gente... É. gente
1: <risos> que regresso. Passou que a gente do meio-dia, que ele
0: chegou aqui 8 horas da manhã para vocês. Tá assim, 8 horas da manhã, ficou batendo o papo e tal. Aí, pô, café da manhã, tal. Agora passou do meio-dia, tá liberado. É quase um sextor só que na quarta. Não, brincadeira. Quinto. Quinto. Quinto, Quinto. 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 Vai lá. Ó, oh, até é. só antes de falar, você falou de validação. Acho que é um contexto legal. A gente está tentando enxugar um conteúdo muito grande, muito é, extenso. Se é e viáveis, a gente provavelmente precisaria de mais alguns episódios tá para entrar... Selado em cada ponto. Exatamente. Só. De Exato. desafios, coisas mais específicas, pontuais. Então, dentro de tudo que a gente está falando aqui, que a gente acabou falando do branco, que é uma parte importante, também é importante entender... Os padrões analíticos e a validação, que é o que o Diego vai é. explicar para vocês. Porque é, é, não tem como separar uma coisa da outra, né? E é um fator importante para quando você vai avaliar os estudos. Então. Vai lá, Diego, o que você acha da validação? É,
2: eu acho que. Bom, validação é uma parte muito importante, muito polêmica, né? E Super. eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente, a Anvisa, ela é, ela é científica, ela é muito razoável. E ela não vai esperar que você valide 200 mil compostos no seu, no seu produto ali, né? Então, é, eu acho que a gente tem que ser muito razoável também. E a gente tem que ter um racional científico adequado, né? Legal. Quando a gente fala de validação. É. Então, assim, a gente vai ter que identificar todo mundo que foi é, ali, que, que apareceu ali como lixo viáveis? Vai. A gente vai ter que quantificar todo mundo? Vai.
1: É, no <risos> lixo viável. No lixo viável.
2: No viável. não no extraíveis. E a gente fala, pô, e como é que a gente valida né, esses métodos? A gente, muitas vezes, não vai ter padrão que é comercialmente disponível. Perfeito. A gente, muitas vezes, ou, ou não vai nem, nem conseguir comprar um negócio, meu... Custar, sei lá, 20 mil dólares e é seis meses para a empresa sintetizar 2 Dois miligramas.
3: Dois, com sorte. É, né? é.
2: Com sorte. É.
3: Com sorte.
2: É. Então, assim, acho que a gente tem que ser razoável. Então, é, o que, uma abordagem que é bastante aceita é você fazer a validação usando compostos que tenham uma semelhança química com os seus potenciais letiviáveis. Então, você tem que olhar para a sua avaliação de risco, você tem que olhar para os seus estudos distraíveis, saber quem está que aparecendo ali no seu estudo de extraíveis você teve que identificar né? quem apareceu um pouquinho ali em cima do limite. E aí você tem que olhar para aquelas... Se você tiver o padrão daquela substância maravilha, esse é o melhor dos cenários. Se você não tiver, a gente tem que pensar em padrões que se assemelham, se, se assemelham estruturalmente... Aqueles, aqueles extraíveis e aqueles lixiviáveis li li que vão apare que são os potenciais no seu produto. E a gente tem que tentar se cobrir no máximo possível. Então, pô se eu estou falando... Eu, tenho, eu vou ter que avaliar GC com headspace, GC sem headspace, é, LC, eu vou ter que olhar para LC MS LC DAD, né, eu vou ter que olhar para todo mundo é, quais são os padrões que se encaixam nessas técnicas que se assemelhem aos potenciais lixiviáveis e que fazem sentido para que a gente tenha uma mínima segurança de garantir a sensibilidade do nosso uhum. método para os compostos que a gente espera detectar. Né? Então, eu acho que a chave é isso. Como que a gente garante que o nosso método está detectando quem a gente precisa enxergar? Exato. Né? E aí, a validação, ela entra nisso daí. A validação não é um checklist, né? A validação, ela é para a gente garantir que a gente... Você está
0: vendo o que está vendo que, tá, tá vendo tá que precisa ser visto, é, né? de
2: fato. É. Então, a gente tem que garantir a sensibilidade do método, principalmente. A gente tem que garantir a reprodutibilidade desse método. Né? Tem, tem que garantir é, se a gente está quantificando a linearidade desse método. Precisão. Precisão. Então, a gente tem que olhar para alguns parâmetros que vão só... No o, vão, vão simplesmente nos dar o um indício de que a gente está no caminho certo.
3: Exato.
2: Né? E, e é claro, a gente não vai conseguir cumprir é, todos os parâmetros do CHQ2 do né, para todos os compostos e a gente não vai ter todos os padrões. Mas a gente tem que ser o mais razoável possível, selecionar os padrões que fazem sentido, de modo que a gente tenha um racional que mostre, olha, é, eu tenho de alguma forma... É, eu estou me cercando no máximo que eu posso de... Insumos e argumentos que garantem a sensibilidade e a qualidade desse método para enxergar o que eu preciso enxergar. Exato. Então é isso. né?
0: E, e mais um, mais um, uma coisa que a gente sempre fala do read-across, a importância de um read-across. É você selecionar a estrutura quimicamente falando, você poderia utilizar essa ferramenta para determinar, claro, dentro de uma série de outros contextos que a gente sempre discute aqui. Read-across não é uma... Técnica só de similaridade estrutural. Ela envolve outros parâmetros que tem que estar no seu modelo para você construir um cross. Mas seria por causa é, da busca, né? A gente usa muito para
1: o biológico, né? É. Mas aqui... Mas dá para extrapolar para outras coisas. Similaridade estrutural é uma coisa bem razoável, razoável.
0: Sim, né? sim, sim. Mas aqui é, vai a que, de cada análise, né? É, o, então, que, o que eu ver.
1: acho que é só uma coisa importante é que a gente precisa desconstruir na indústria, que é ter um método screening e ter um método real. É. Certo, então assim, é, isso é uma coisa que, até mesmo em degradação, a, a, o pessoal ficar. Quando eu fico falando que precisa fazer degradação na pré-formulação, ah, mas eu não tenho método. Gente, tem o um método screening, né? Só que aquele método que é screening, você precisa garantir que ele minimamente cumpre com o seu objetivo. Então, faz um teste, né? Ou pelo seu menos o né? Rodo, não, eu, é. Isso, isso é sem, sem dúvida para mim para formulação com essa Vamos, vamos fazer uma um comparte nos Helit
2: ali, né? Exato, pra, né? exato.
1: Para mim tem que ter, enfim, é o, é o combo que eu sempre falo em qualquer lugar que eu esteja. Mas é o método screening, o objetivo dele é te dar uma prévia do que vai acontecer, do que, do que você precisa enxergar. E aí, claro que você precisa garantir minimamente que ele tem seletividade, que ele tem sensibilidade, que ele vai atender com o que ele precisa atender. E os extraíveis é um, é um método considerado screening. né? Então, você tem um. um, um uma... você não tá na lupa, né? Você tá num momento amplo que você...
2: Acho que é pior, você tem que estar tá na lupa e no amplo, né? É. Tem, tem que estar tá nos dois. Tem que
1: estar tá nos dois, é verdade. <risos> Mas você, você tem que ter um método que, claro, você não vai não desafiar o método de extraíveis. Você também vai desafiar o método de extraíveis. Só que ele não precisa ter a mesma criticidade, inclusive regulatória, do que o um método de lixe viável. É, eu acho que são, são alguns pontos que a gente precisa desconstruir quando a gente fala de um ambiente altamente regulado, que é a indústria farmacêutica.
0: Enfim. Não, é, é e aí eu acho que até para a gente começar e caminhar aqui para o final, gente, porque, mais uma vez, a gente tentou levantar a maior quantidade de dúvidas, questionamentos e discussões que a gente recebe ao longo da jornada aqui atendendo aos nossos clientes. E a gente poderia ficar falando muito tempo aqui e tudo mais, mas chegando um pouco mais para o final, Diego, em relação às legislações, que também é uma coisa que as pessoas... Ah, né? Discutem. Ah, mas está cobrando isso não está? Porque a Anvisa está me pedindo isso agora, mas não tem uma legislação. Como é que eu faço? É Existe é
2: é? peronomútil, né? Exato.
0: Então, é só um briefing, até mais você e a Maria discutindo sobre isso. Qual é o status? O que tal tá, O que a gente tem para frente? E como que a gente estuda? Ou coisa... Onde buscar esse tipo de informação? Para a gente poder é, começar a aprender. E quem ainda não conhece, começar a aprender. E quem já conhece, se aprimorar nisso. Sim,
2: é, eu acho que a gente tem... A gente ainda não tem uma resolução né, uhum. oficialmente da Danvisa, da mas a gente, tem, é, a gente tem os capítulos da USP. Acho que esses são os, os primeiros guias assim, para a gente olhar o capítulo 1663 e 1664 da USP. Né, acho que a primeira coisa é a gente tem que entender eles ali a fundo... Uhum. Muitos artigos científicos e muitos guias, né? Os guias, eu, eu particularmente é, é, acho bem, bem difícil porque eles são meio extensos, né? Então, é. <risos> Mas eles, eles vão te dar um pouco mais do beabá ali, de como que a gente tem que pensar experimentalmente, né? É, é claro que eles vão ser mais generalistas porque quando eles vão falar de limite, eles vão sempre generalizar o limite e tudo. Mas é, é um bom ponto de partida. Então, a gente tem o PQRI, a gente tem o BIPOC, né? Que uhum. é o Bioforum agora, né? Não é mais BIPOC, é Bioforum. A gente tem o, o, o PDA, né, que é o Parental, Parental Drug Association, né se sim, não me engano. Sim, sim, sim. Tem, a gente tem vários congressos aí, né? Que Exato. Também não, tem, já né, tem bastante publicação. Tem bastante não é de, não publicação. Não é de hoje que eles
0: estudam extraíveis tem, tem bastante né?
2: gente aí. E a gente tem o ICHQ3E, que está agora a previsão para sair em 2024. Então, vai ser uma bomba que vai estourar aí na, nas farmas, né? Então, Exato. E lembrando que a Anvisa faz parte do CH agora, então na hora que saiu o Q3Z, a Anvisa automaticamente já vai. Já, já tende a começar a incorporar isso de uma forma mais compulsória, né? E não mais assim, é, amigavelmente como ela tá sendo hoje. Né? Ou seja, hoje ela tá, ainda tá mais flexível, né?
0: Ou seja, quem se preparar agora. Lá para frente vai estar mais apto e. sofrer um pouquinho menos. Exatamente.
1: Né? E oportunidade, né? Oportunidade para quem está começando aí. Com e é o único ponto, assim, é que não é porque não existe uma regulamentação vigente que a gente não tem que fazer. Então, sim, a gente tem é. que fazer. E a Anvisa já cobra. Então, se você, querido, da indústria farmacêutica, não recebeu uma exigência ainda, se prepara porque ela vai chegar. Vai. Em algum uma momento hora. vai. É. Ai, chega, Principalmente chega. se você estiver trabalhando com os, com os que a gente considerou a, priori a priorização de via disposição aí injetáveis, inalatórios. Eu acho que, é
2: e... Eu acho que nesse é. tópico a Anvisa ela nem precisa ter uma, uma resolução para cobrar isso. Porque se a gente pensar... Nas segurança, impurezas, é. insegurança, meu. É, é. As impurezas de embalagem, que às vezes já tem conhecimento ali, que é. podem aparecer, elas são bem críticas a segurança do Exato. paciente, né? Então, ela tem já todo... Já pode ser um
0: alerta ali pra eles. Ela tem
2: toda a liberdade para cobrar, só é. se baseando no M7. Exato. Né? Tipo assim, ó, avalia para mim aqui, ó.
3: É, né? me, me diz
2: quem é, me diz qual que é o limite, como é que você controla, se tá presente, se não tá, porque a gente tem histórico de que isso pode estar ali, né? Então, Exato. ela tem todo todo o direito já de cobrar isso mesmo sem ter a resolução, sem ter o Q3Z ainda, né?
1: É isso.
0: Ufa! esperto. E ao longo também, nossa senhora, e se deixar ia ser mais 40 minutos, é muito fácil. Nossa, eu tinha até anotado umas coisas aqui. Quer falar? falar Quais são os seus lembrados aí?
2: Eu tinha anotado, assim, acho que as principais dores que a Anvisa pode ter, né? Quando recebe um estudo de extraívis letiviáveis, né? Acho que a primeira a gente já falou que é não ter avaliação de risco, né? A segunda é ter mandar o experimental e depois fazer avaliação de risco, né? Nossa, isso é, é o que...
1: E esse é o clássico, é o clássico do Rio Internacional. Né? Esse é
2: praticamente Corinthians e Palmeiras. Né?
0: <risos> esse...
1: É que tá fácil, porque Palmeiras tá ganhando tudo mesmo.
0: Ha, 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 ha. <risos> Entendi o que ela tá querendo dizer.
2: E acho que outra dor que, que a Anvisa tem bastante é quando, beleza, a empresa vai lá, submete todo o experimental, mas ela faz o experimental sem ter um target definido. Ou seja, significa que a sua avaliação de risco não foi adequada. Uhum. Se você não definiu um target no seu experimental, quem que você está procurando, você só fez um screening, você não fez uma avaliação de risco corretamente. Você tem que definir, você tem que procurar. É, você tem que ter os seu, seus potenciais ali definidos e monitorados. aí é, pode ser né? mais de um, né? Tá, pode. pode ser mais... Quando a gente fala de massas, né? Quando você tem um método screening, um método target, isso muda muito, né? sensibilidade é um mundo total mundo. Né? <risos>
0: não, sensibilidade totalmente diferente é, né?
2: totalmente, então no screening você não, não pega muita coisa que num target você pega, né? você limpa completamente a sua linha de base ali é. no target né? então é né? outro mundo então você necessariamente precisa ter um target definido no estudo
0: Perfeito, Isso. perfeito. Acho que foram ótimas dicas finais aí para gente caminhar para o final. Nossa, muita coisa, né?
1: Nossa, maravilhoso, Nossa. Mas foi muito gente. Bom, muito bom, muito bom. um mundo que meu coração palpita.
0: E se você chegou até aqui... Achei que a tá gente estava com... começando ainda. <risos> <risos> a gente pode começar, <risos> se você quiser. Já <risos> abre uma live agora. <risos> <risos> mas se você chegou até aqui, galera, mais uma vez, não esquece de deixar o seu, seu comentário, deixa o seu like lá para gente, segue a gente, se inscreve no canal, Perguntas, ajuda bastante. os
1: comentários...
0: Sugestões de sugestões. temas, o que a gente... Clica no sininho, né? Clica no sininho para sempre consegue... receber notificação nova. <risos> Vou, se você manda mensagem lá, manda é, sugestões, porque se a gente ainda não abordou esse tema, pode ser um tema que ou está gravado, está na fila, ou a gente pode trazer alguém que é uma referência para bater esse papo com a gente. Então, mais uma vez, obrigado quem está ajudando. E se você não ajudou, ajuda para a gente continuar. Diego, uhum. vamos encaminhar para o final o nosso quadro, aquele quadrinho de Ixi. perguntas rápidas, o ping-pong, jogo rápido aí. E eu sempre começo com a primeira pergunta minha, que é: qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje? Hoje? Não é mais massas. Não, não é, mais é mais um massa. esse, Não,
2: não, não top, é mais eu sei. É. Hoje são as ferramentas em sílico da LASA, né? Então eu trabalho muito com Zenit com um, Derek, Sarah, Meteor, trabalho muito. Coelho são, são as suas principais... E, e o Zenith, né? Quando a gente fala dos treves viáveis, ele dá também muita informação ali, né? Sim, Produtos com certeza. de interação maravilhosos. Maravilhoso. É. maravilhoso.
0: Você tem?
1: Ah, eu ia perguntar. O que que seu seu coração? Zenith, Derek Sarah.
0: Só que só pode um, hein? É, só um. Zenith.
1: Sabia, essa é a minha.
0: A minha outra pergunta geralmente é... Qual a sua principal fonte de conteúdo, atualização? Não necessariamente precisa ser da ciência, mas o que, que você é. gosta de consumir com o conteúdo e qual a forma, né? Então, qual a sua principal fonte de conteúdo?
2: Eu tenho consumido bastante podcast. Ó, oh, por isso a que ele veio aqui. <risos> Nessa vida corrida que a gente é. tem, na hora que você tá lá no ônibus, tá lá andando... No Uber. No Uber, põe lá o podcastzinho ali, vai, vai se inteirando das notícias. Então, é acho que eu...
0: por isso que a gente decidiu criar o um podcast aqui. É. Muito bom. E aí?
1: Shhh, <risos> Maria, tô, tô com a Maria agora. sempre, sempre confia é. as
0: perguntas. Eu sou mais ra razoável.
1: Leeds ou São Paulo? Leeds. Uou. Caramba,
0: já passou assim?
1: Segura essa. É, tá ó, Ela já tá?
0: até vai fazer outra. Pode fazer, pode
2: agatar. É, é que quem é de São Paulo né, tem, tem aquele... Aquele já, aquela dor, né, de viver de muito tempo Crowley. nesse caos aqui, yes. né? Leeds ou Alemanha? In Quer dizer, Berlim, Leeds,
1: Berlim Ber, ou Leeds? É,
2: Berlim ou Leeds, vai. Olha, já tá, já tá Aí, indo pra Leeds né? também, viu? Olha! <risos> <risos> Le Leeds tá ganhando meu coração. Ó, oh, que <risos> tá. bom. Ó. Oh. Tá tá ganhando operação Que
1: bom, ficou feliz. Porque quando a gente for, a gente. Nossa,
2: ficar, não é. Né? Porque você falava Berlim antes pra mim, né? É, é, a Alemanha a gente não, né? Você tá falando de Alemanha ou de Berlim, né? São duas coisas diferentes. Né? Exato, São duas coisas exato, diferentes, exato. Duas coisas
1: diferentes. Então tá, então vou chutar aqui mais baixo. É, praia ou mato?
2: Nossa, aí praia. 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 Ainda mais porque mato. agora a gente sente falta de praia, né? É, então, é o mato já tá tem bastante louco. lá, né? É. Agora é praia.
0: Eu, eu achei que ele ia falar. Ele ia falar Boa. mato dessa vez, mas tudo bem. Fui surpresa. Por causa de Gonçalves, né? <risos> É, por moto, trilha. É, é então, coisas ah, é uma coisa não. que a gente não, nem aí, falou, aí, que o Diego é, é loucura. É, o cara é hardcore.
1: Chegava no cheiro todo estourado. Meu final até
0: foi, querida. Fazer uma trilha. Ele chegava assim que ele não conseguia mexer com a mão, assim, de inchado, de capote.
1: Ai, Deus, é... uma emoção. Esse é...
2: pessoal vai achar que eu sou roia, pô.
0: Não,
1: você é ótimo. Só... É bom. Não, é que ele pegava um desafio Pegava pesado, alto, lá, né? é, pegava pesado.
0: Era challenge muito alto. É... é... HPLC ou espectrometria de massas? Massas. Ô, louco, assim, Opa. então,
1: sem, sem hesitar. Oh, Ó, óbvio. Só não vai me falar que não precisa de HPLC. Não, né? não ele precisa, não falou isso, Precisa, é. precisa.
2: Um não vive sempre o outro, Ai, sem o outro, Obrigada,
1: né? gente. Então Fica a dica.
0: Vai, o que mais? Tem mais Ai. alguma? Eu tenho mais uma pra acabar, se você não tiver mais.
1: Não, ah, tem mais duas.
0: Não... Ixi, acho Maria. Que... É que uma já acho que a resposta, mas eu vou fazer.
1: Application Scientist. Era essa. Ou... Negócios. Global Alliance. Global
0: Alliance.
2: Acho, acho que tem mais a ver com o meu perfil. Eu, a gente também. Tá. <risos> é.
1: A gente superar.
0: pra acabar essa, não necessariamente precisa ser curta. Mas eu nunca te fiz essa pergunta, hein? Ixi, talvez agora nessa eita, posição tá. que você tá, talvez Algo. seja interessante. É. Nossa. E a pergunta é porque a gente começou a discutir essa questão de carreira. Quando você olha pra trás com a experiência que você teve passando universidade, pós... É, IPT, que é uma coisa mais de serviço, mundos totalmente diferentes. Indústria farmacêutica, consultoria. Olha isso, o Diego foi até nessa parte também. E aí agora, ah, na Lásia. O que, que você pode dizer para uma pessoa que está entrando agora na indústria farmacêutica ou está se formando na universidade que são características importantes para se desenvolver para a vida? Para a vida profissional, tá? No eu acho caso... que
2: a mais importante acho que é relacionamento. Você saber se relacionar com as pessoas, você saber... Porque na faculdade você aprende a como buscar as informações, né? E informação hoje a gente acha no Google, né?
1: Exato, tá fácil.
2: Tá fácil, tá super fácil. Agora, aprender a se relacionar, aprender a extrair a informação que você precisa, a ter as pessoas, é, a trabalhar junto com as pessoas numa sinergia saudável, eu acho que isso a gente aprende na vida. E aí, que tem, né? Que você fica falando a minha experiência em <risos> República. É, ele é. é muito bom nisso,
0: gente. Acho eu, que eu nunca ouvi. Ele eu ter não um fui crítica,
1: surpreendida. Pelo nunca vi ele ter uma crítica
0: de gestor. Não lembro de ter eu, ouvido o Diego ser, ser criticado por gestor. Gente, o
1: Diego te, é uma pessoa de relacionamento. Por isso que eu acho que o, o Global Alliances, pra ele, não podia ser melhor. Não, porque... na verdade, ele
0: é uma pessoa de relacionamento com muita base científica. Por isso não, sem sombra
1: de dúvida. Eu acho, um que, eu acho que uma coisa não elimina a outra, né? Lógico. Então, pra você é. estar no meio Científico, óbvio que você precisa de uma bagagem científica, de Sim. conhecimento técnico e etc. É, mas a questão do relacionamento, que é uma coisa que a gente fala muito também é. do networking, da sua rede de contatos, assim, gente, a gente não sabe tudo, a gente é, precisa de amizades, né? Então, até,
2: até colocando uma historinha aqui, né? Eu estava lá no meu mestrado, na minha iniciação científica, e o meu orientador, querido Edinho aí, né? Edinho, é. pai, vulgo papai, né? O é. pessoal, pai científico. É. É, ele prezava muito Toda quinta-feira a gente tinha nossa sagrada reunião de grupo Que era um dividido em três partes A né? parte de comunicados, a parte de apresentações Seminário, mesa redonda E a terceira parte que era mais importante que era o happy hour é, não Era no laboratório mesmo ali, era, né? era. Churrasco na capela né? Os negócios assim né? <risos> Sim, Cerveja
1: no menos 80 é, né? nossa, Maravilhoso não não né? negócio Colocava e é, pegava, é, então...
2: pegava gelo da máquina de gelo ali Cerava é, a máquina, máquina de gelo, de gelo do gelo. laboratório Exato. Ó, Beleza e ele prezava muito pelo happy hour, né? Ele enchia o saco da galera pra ficar, meu, o pessoal só ia no seminário, mesa é redonda, depois ia embora. Eu falava, meu, não sei que esse povo quer da vida. Né? <risos> e aí tinha aqueles alunos nota 10 que ele, ele não gostava de nota 10. Ele, ele gostava de aluno que cooperava no grupo, que trabalhava Sim. em equipe, que participava. Que, que gerenciava tava,
0: umas repúblicas. Gerenciava a
2: república, adorava a galera que gerenciava a república. <risos> E que, de fato, é, se importava em se relacionar, né? E assim, você relacionar não é... Esse relacionamento, analógico, não é só... Não é a única coisa que a gente tem que ter. A gente tem que lógico. ter a parte científica também
3: lógico. forte.
2: Mas se a gente não tiver... Um, um complementa o outro. Exato. Né? Então, ele, ele prezava muito por isso. E hoje eu entendo, né? Já entendia naquela época, já participava de todos, né? Não, era pela é, cerveja,
0: mas né? nem bem que era, você entendia, não.
2: É, hoje a gente vê a importância disso, né? De que, pô, sem, sem toda essa construção que, que a gente teve e que ele incentivava muito e prezava muito, é, a gente não, não chegaria em nenhum lugar, né? A gente precisa ter a parte científica, mas a gente precisa saber é, lidar com pessoas também, né?
0: Com certeza, Concordo acho Concordo que... plenamente. Uma e ótima... eu acho que a gente
1: ainda foi muito feliz pelos lugares em que a gente passou. Que também prezavam isso bastante, sim, né? Sim. Então, acho que o ache proporcionou muitas interações pra gente é. também, e assim a gente continua, né? É, é, acho
2: eu, que... eu, eu costumo dizer que cada degrau na minha carreira não, não faria sentido sem o degrau anterior.
1: Ah, sim, Perfeito. sem dúvida.
0: Aí, ó. ótima mensagem pra, ó, pra gente encerrar é. o episódio é a
1: cerveja relacionamento <risos>
0: relacionamento e cê, você só cresce decorrente do, do, da etapa anterior que você passou pra ir tipo Impulsionando para as próximas etapas.
1: Ah, falar em relacionamento, beijo para a Naísa. Nossa, parceira
0: Ai, é. É.
2: Eu, eu tava esperando eu tô uma com, pergunta dessa.
1: Saudade assim. da oh, oh, Naísa, oh. coração batendo por ela. Ela também. vai assistir
0: o episódio também, fica tranquilo. Que é uma
1: grande parceira também.
0: Naísa, começa pelo final, é Sim, Sim, né? Né? Começa agora, aí depois você volta lá pra frente, deixa tocando. E... Eu tava Sim, esperando
2: bem. a pergunta pelo que seu coração bate mais forte. Ela lança aqui, Naísa. <risos> ah, pra é. fazer
1: Mas,
0: é, aquela é, fita. Se, ela Mas fala, se, queria... eu,
1: se eu falar. Classe, na Naísa ou não. Brisa.
0: Isso, aí o bagulho ia ficar louco.
1: Que... Brisa ah, the Brisa. dog. É. é, acho que a Naísa, É, E o Ben Hur, é né, é, né, Não ia sei se difícil. a Naísa ia perder essa. Porque é. a Brisa e o Diego...
2: já sabe que, ser... que o jogo tá virando, né? Ela tá ficando mais em casa, a Brisa agora tá ah, coladinha, tá virando. Você tá perdendo tá
1: essa? Perdendo, né? tá
2: Mas com tá o Ben Rour, não, com o Ben Rour, ainda não.
0: Ah, tá bom.
1: <risos> Nossa, um tá do seu lado ainda.
0: É, Quanta história com o Ben Hur pra contar do Diego. Mas Entendi. galera, mais uma vez, muito obrigado. Diego, foi assim: ó concurso ter vindo aqui e falado com a gente, tirado um pouquinho do seu tempo para vir falar com a gente sobre esse assunto. A gente adora bater papo com você. Estamos aqui quase três horas já gravando. Nossa. Fora as horas que ele já estava aqui antes, papeando com a gente. Então hum. a gente fica muito feliz. Vamos tentar marcar essa próxima lá na Laza para né? tá a gente fazer. Por favor, né? Porque vai ter que falar do Zenit, vai ter que falar de compatibilidade, um monte Nossa. de coisas assim. Então, Eita, um o Zenit coisa. dá para a gente fazer um... só é de Só de Zenit. Só Com certeza. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado. Se alguém quiser te procurar no LinkedIn, alguma coisa, qual que é a sua rede social que você interage com as pessoas? LinkedIn, pessoa? bastante. É pode só procurar, procurar o Diego Gomes ou... Sim,
2: sim, a gente pode me marcar lá,
0: não. Vou te marcar, então, beleza. Vou colocar o seu, seu, seu perfil também. Então, galera, quem quiser entrar em contato com o Diego, fica tranquilo, fica à vontade. Quais são nossas redes sociais? É,
1: achei que você fosse. Não. Instagram, Hoje eu fiz gente, a primeira segue a gravação a gente. que eu fiz
0: perfeitinha, fui colocando os CTAs é, no tá meio do caminho. né? tá é?
1: O nosso o Leandro tá ali, atrás, assim, ali tá só, tipo... Falando... Tá, mais ou menos... É, redes sociais, sigam a Espectra no Instagram, Espectra Soluções Científicas Facebook, se você ainda usa o Facebook <risos> é. <risos> LinkedIn, Spectra Soluções Científicas, a gente está no Pastelaria Podcast no YouTube and Spotify também, não se esqueçam Isso. então acompanhe a gente por qualquer que seja a rede social da sua preferência.
0: Exatamente. Então, Diego, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, obrigado, obrigada, gente. meu amor. Um que saudade de ter ótimo. você
1: aqui. Com certeza. Bora.
0: Como o pastor dizia, que o acaso favorece as mentes preparadas e que alguma coisa desses assuntos que a gente discutiu, das risadas aqui, seja, seja o acaso só. que vocês estão esperando. E até o próximo episódio. e Tchau. Tchau. Valeu.
1: Uh! Ai, tô... ah.